0: בוקר טוב
1: ישראל. משהו קורה
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: שלום לכם, שני חללי צה"ל ששמותיהם הותרו אמש לפרסום יובאו היום למנוחת עולמים. רב סרן דוד נטי אלפסי, בן 27 מבאר שבע, סגן מפקד גדוד 202 בחטיבת הצנחנים, התאמן בבית העלמין במגדל העמק ב-11 לפני הצהריים. הלווייתו של רב סרן אילי לוי, בן 24 מתל אביב, מפקד פלוגה בגדוד, תתקיים באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. השניים נפלו מפגיעת טיל נ"ט במבנה בדרום רצועת אבנה רב סרן אייל מבורך טוויטו, זיכרונו לברכה, בן 22 מבית גמליאל, מפקד מחלקה בגדוד שנפל גם הוא בתקרית. דודתו לילך נפרדה ממנו בשיחה עם בוקר טוב ישראל. שמחת
3: חיים, בכיפיות שלו, בצחוקיות שלו, ומצד שני הוא גם כזה רציני, יכול להיות לא מוכן לפספס את אייל, לא לחבוט אותו, לא ליהנות ממנו, לא לקבל ממנו קצת, כי הוא פשוט ילד, באמת, ילד מדהים, מדהים, מדהים.
1: המגעים לעסקה לשחרור חטופים. על פי ההצעה שגיבשה הממשלה, ישראל תהיה מוכנה להפסקה משמעותית בלחימה בת כמה שבועות, כולל היערכות מחדש של הכוחות בשטח הרצועה, אך ללא התחייבות לסיום הלחימה. בתמורה ישחרר חמאס מספר גדול של חטופים, כשבתחילה תשוחררנה הנשים, ובהמשך הגברים המבוגרים, הגברים והחיילים. כך מדווח הבוקר כתבנו המדיני יניר קוזין. כל זאת במסגרת חידוש המשא ומתן בין הצדדים בהובלת ארצות הברית, קטאר לא התקבלה תשובה מהצד השני להצעת ישראל, שעוד עשויה להשתנות. בקבינט המלחמה הוחלט אמש כי הדיון על ההצעה יידחה עד שתתבהר תגובת הצד השני. הלילה, לנו בני משפחות חטופים באוהלים מול מעון ראש הממשלה בירושלים, זה הלילה השני ברציפות, בדרישה לקדם עסקה לשחרור יקיריהם. עשרות מפגינים נוספים הגיעו אמש למחות לצד המשפחות. אביבה סיגל, ששוחררה משבי חמאס, השתתפה במחאה וקראה לה שבת בעלה כית' שעדיין מוחזק בשבי. ביתם שיר אמרה לבוקר טוב ישראל, נישן כאן עד שכולם יחזרו.
4: אנחנו לא נלך מכאן עד שלא תהיה עסקה ואבא שלי וכל שאר החטופים יחזרו הביתה. אנחנו כולנו ישנים כאן, כולל אימא שלי שהייתה בשבי 51 ימים, באה לישון על מזרון באוהל, כי גם לה
1: מצרים מזהירה את ישראל מהשתלטות על ציר פילדלפי בגבול בין הרצועה לסיני בהודעה שפרסם אמש משרד ההסברה של מצרים נאמר כי מהלך ישראלי שכזה יגרום לאיום מסוכן ורציני על היחסים בין המדינות ראש מרכז ההסברה בממשלת מצרים דיה רשואן הדגיש כי מצרים שומרת על הגבול עם עזה ואף חשפה לאורך השנים אלף וחמש מאות מנהרות אין אף אחד, אין אחד בעולם שלא מכיר את המעמד שמצרים והצבא שלה השקיעו כדי לשמור על גבולה הצפון-מזרחי, אומר רשוען, יש כוחות רבים, חומות מעל הקרקע ותחתיה, וכל מדינות העולם מכירות את הפרטים. המסביר המצרי הוסיף, למצרים שמורה הריבונות המלאה על אדמתה, מוזר שישראל משמיעה טענות בלתי מהימנות על הברחה ממצרים לעזה. ארה״ב, בריטניה ובעלות ברית נוספות תקפו הלילה כמה יעדים של החות'ים בתימן, בערים צנעה, טאז וביידה. התקיפה בוצעה כחלק ממבצע "קשת פוסידון", כפי שהוא מכונה, שמאגד את כלל תקיפות ארה״ב ובעלות בריתה נגד החות'ים בחודש האחרון. גורמים אמריקנים מגדירים את התקיפות מוצלחות וטוענים כי השמידו עמדות לשיגור טילים, אתרי אחסון נשק ומערכות כלי טיס בלתי מאוישים, כך מדווחת רשת CNN. עוד נבסר כי התקיפות פגעו החות'ית בתימן, מוחמד אל-בוחייטי, אמר, כתב מוקדם יותר ברשת איקס, התוקפנות האמריקנית-בריטית רק תגביר את הנחישות של העם בתימן לבצע את האחריות המוסרית וההומניטרית שלו כלפי המדוכאים בעזה. הבחירות בארצות הברית, הבחירות המקדימות במדינת ניו-המפשר תיפתחנה בעוד שעות אחדות, הבוחרים יצביעו בקלפיות ושתיפתחנה באחת בצהריים שעון ישראל. בצד הרפובליקני נותרו שניים, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ שמוביל בבטחה בסקרים מול ניקי היילי לשעבר השגרירה באו"ם. לפי כל הסקרים טראמפ אמור לנצח בפער משמעותי. מול נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בצד הדמוקרטי אין מתמודד בולט. מזג האוויר, אצלנו, ירידה ניכרת בטמפרטורות גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה ותיתכנה סופות רמים יחידות בעיקר בצפון, בשעות הצהריים ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה וים המלח, בצפון הנגב ירד גשם מקומי ובחרמון ירד שלג.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח
0: ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר
1: חמש דקות וחצי אחרי השעה שש, גלי צה"ל, יום שלישי, י"ג בשבט תשפ"ד, 23 בינואר 2024. אנחנו פותחים עם התמרון המתעצם והעצים בח'אן יונס, שכפי שאתם מבינים כבר גובה מחיר לא פשוט מצה"ל. אמש פורסמו שמותיהם של שלושה חללים מהקרבות שם בשעות הבוקר, וכוחות גדולים של צה"ל נמצא, נמצאים שם כדי לטפל במרכז. העיקרי של חמאס. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, מצטרף אלינו עם מה שאפשר לומר בשעה זו. שלום, דורון.
6: שלום אפי. כן, צה״ל ממשיך בשעות האלה בהתקפה האוגדתית הנרחבת שלו על אזור מערב חניונס, יונס, התקפה שכוללת ארבע חטיבות של צה״ל, והמטרה שלה להגיע למוקדי כובד של חמאס, שצה״ל עדיין לא הגיע אליהם ועדיין לא תמרן אליהם מבחינה קרקעית. ההתקפה הזו גם גובה מחירים כבדים. שלושה קצינים מגדוד 202 של חטיבת הצנחנים, רב סרן דוד נתי אלפסי, רב סרן אילי לוי ו... סרן אייל מבורך טוויטו, זיכרונם לברכה. שלושתם נהרגו אתמול כתוצאה מפגיעה של טיל נ"ט במבנה שבו הם היו במהלך אותה התקפה אוגדתית על מערב חניונס. יונס. נגיד איפה שבמערב חאן נמצא מחנה פליטים גדול מאוד, שצה"ל כמעט ולא נכנס אליו במהלך החודשיים האחרונים, בזמן שהכוחות מתמרנים באזור הזה. זה אזור שגם רגיש לפעול בו מבחינה צבאית, יש בו הרבה מאוד מחסות פליטים, הרבה מאוד מחנות אוהלים, וגם בתי חולים, כולל בית החולים נאסר, שהוא בית החולים הגדול ביותר שעדיין קיים ומתפקד בשטח רצועת עזה. מתוך שטח בית החולים הזה חמאס יורה לעבר כוחות צה"ל, ולכן נדרש לטפל גם בו וגם ביתר המוקדים, עם כל הרגישות שבדבר. גם הלילה, במהלך השעות האחרונות, דווח על מספר תקיפות של צה"ל באזור הזה של מערב חאן יונס, כולל בסביבות בית החולים נאסר. לדיווחים מהשעות האחרונות. נגיד דפי שבזמן שבח'אן יונס מתנהלת התקפה אוגדתית בסדר גודל נרחב, צה"ל עדיין מנהל במקביל שתי משימות. בצפון הרצועה אנחנו עדיין מדברים על פשיטות חטיבתיות, זאת אומרת הלחימה בהיקף הרבה יותר קטן, הרבה פחות עצים, ויש גם כמובן את משימת הפרימטר, ששם כוחות צה"ל פועלים במרחב החיץ, באזור הגדר, כדי להכין את כל המרחב שסמוך לשטח ישראל, שסמוך לגבול. אז אנחנו מדברים אפי על לחימה שמתנהלת ברמות עצימות שונות, במוקדים שונים, אבל בחאן יונס כאמור, במערב חאן יונס, היא מתנהלת כרגע
1: בעצימות גבוהה למדי. תודה, דורון. עוד נחזור אליך כמובן בהמשך המשדר. שש ושמונה דקות, בוקר טוב ישראל. לפני שנתחיל את כותרות העיתונים, רק נאמר שגם מה, כל מי שעוקב אחרי החדשות שומע את הרמזים ואת הדיבורים על קרבות גבורה, כמו שכתוב בידיעות אחרונות, קרבות קשים בישראל היום, במעריב, גבורת הלוחמים. אנחנו מבינים מה זה אומר, אבל אנחנו כמובן פועלים בהתאם להנחיות ולהוראות דובר צה״ל. מדובר פה בדיני נפשות, ואנחנו מביאים לכם לפרסום את מה שמותר לפרסום בשעה הזו, עם כל העתק... מחזקים כמובן את כוחותינו היקרים שנמצאים בעזה ולוחמים, אנחנו יודעים גם שהם מקפידים להאזין לרדיו בישראל, אז כמובן כולנו איתכם בשע... בשעות הקשות האלה, ביממה הקשה הזו, ואנחנו כאן עם כל העדכונים החדשותיים בהתאם למה שאפשר לומר כאמור. בידיעות אחרונות, אמרנו, קרבות גבורה, ההישגים והמחיר הכבד, לחימה קשה ברצועת עזה, צה״ל מעמיק את התמרון במעוזי חמאס בדרום הרצועה ובפיקוד הדרום אומרים כי אנחנו עדיין לא קרובים למיצוי הלחימה. יוסי יהושע מכריז, היממה האחרונה היא הקשה ביותר מאז תחילת התמרון הקרקעי ב-26 באוקטובר. בן דרור ימיני בהם ישראל ערבים זה לזה, ימים של אבל משותף וגם של התגייסות והתנדבות, לא ישברו אותנו, כותב בן דרור ימיני, חותמים על כל מילה, גם אנחנו כאן במערכת בוקר טוב ישראל. וכל העיתונים, תמונות שלושת הגיבורים, הקצינים, שנפלו אתמול בבוקר בח'אן יונס, אייל מבורך טוויטו, זיכרונו לברכה אהובה אמש למנוחת עולמים, אילי לוי ודוד נטי אלפסי יובאו בהמשך אה, היום. ואנחנו עוברים לישראל היום כאן, הכותרת היא קשים, תמונות שלושת הקצינים עם הכותרת נפלו על הגנת המולדת. צבי האוזר כותב להחזיר את ההרתעה האסטרטגית ואת הפחד ממכה ישראלית מוחצת. דוד ברון כותב האנטישמיות וזילות השואה מצד מוסקבה לא הולכות להיעלם בקרוב שחר מור, זהירו, הוא, כותב, לא אנוח עד שדודי וכל החטופים יחזרו, מדוע המדינה אינה מאחוריי? נלך לעמוד 11 למאמר שלו כדי שנאמר ששחר הוא אחיינו של אברהם מונדר, בן ה-78, שמוחזק בשבי חמאס מאז השבת השחורה, אחרי שנחטף עם אשתו רותי, בתה קרן והנכד אוהד, הם שוחררו מאז אברהם מונדר עדיין <coughs> סליחה, בעזה. ב"הארץ" הכותרת הראשית, חיילים נהרגו בקרבות קשים בח'אן יונס, כ-50 פלסטינים נהרגו ואלפים נמלטו דרומה לרפיח. עמוס הראל כותב, לחץ גובר. המהלך שבו החל צה"ל בח'אן יונס שלשום בלילה הוא הפעולה ההתקפית המשמעותית ביותר של ישראל ברצועת עזה זה קרוב לחודש. הוא מגביר בצורה ניכרת את האינטנסיביות של הלחימה ועולה גם בנפגעים במספרים שלא הורגלנו עליהם בתקופה האחרונה. מתחת uh, לקיפול, uh, צבי בראל כותב על הקשר הטורקי, היחסים הטובים בין טורקיה לחמאס עדיין לא התערערו, מנהיגי הארגון התבקשו לעזוב בתחילת המלחמה את המדינה, אבל פעילים רבים נותרו בה, טורקיה היא נוכחת נעדרת בכל הקשור למהלכים המדיניים בסוגיית עזה, אבל לא כן בכל הנוגע לשאלת עתידו של חמאס. זה אחד הנושאים העיקריים שיעלו לדיון בפגישתם של ארדואן ועמיתו האיראני ראיסי מחר, יום רביעי. הפרשנות המלאה של צבי בראל בעמוד חמש בהארץ, של עמוס הראל בעמוד שלוש. יש גם את התמונה מההתפרצות של בני משפחות חטופים אתמול לדיון בישיבת ועדת הכספים של הכנסת. כצפוי הציטוט שמופיע בכל העיתונים, ראיתם אותו גם אתמול במהדורות החדשות. אין תשובה טובה לציטוט הזה. על חמץ פירקתם ממשלה ועל שבויים אתם לא מפרקים. יוהנה גונן כותבת, רגע לפני ההתפרצות, איפה אני חיה שאני צריכה להתחנן בכנסת שתעשו משהו למען האהובים שלי? זעקה דליה קושניר, גיסתם של יאיר ואיתן הורן, החטופים בעזה, לעבר חברי הכנסת בוועדת החוקה אתמול. במעריב, גבורת הלוחמים, זו הכותרת הראשית. טל אברהם כותב על פשיטה מאתגרת. היממה האחרונה של הלחימה ברצועת עזה היא תזכורת לכך שבשטח עדיין מתנהלת לחימה קשה. זה נכון למעוזי חמאס כמו מחנה הפליטים ח'אן יונס, שעליו פשטו אתמול צוותי הקרב של אוגדה 98, אבל זה נכון גם לאזורים אחרים בצפון הרצועה, שם חטיבות צה״ל ממשיכות לפעול במאפיינים של מבצעים ממוקדים ופשיטות. בלחימת גרילה, המרכזיים נגד הכוחות, כאשר חוליות המחבלים פועלות באופן עצמאי בשטח ולא במסגרות לחימה מסודרות. תפקידן הוא לגבות מחיר מכוחות צה"ל, כך כותב טל אברהם. ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי כותב וקורא למנהיגות אחרת בעקבות הופעתו המרשימה, צניעותו ודבריו הנוקבים והמינים של גדי איזנקוט בשבוע שעבר בתוכניתה של אילנה דיין, עובדה. זה בעמוד 5 במעריב. לא ניכנס למלחמת בחירות, מצטטים את יושב ראש ישראל ביתנו שאינו תומך בהליכה לקלפיות, אתמול בכנסת הוא אומר, אבל גם מוסיף, בן אדם סביר היה מתפטר לבד אחרי שבעה באוקטובר. בג'רוזלם פוסט, IDF makes major push in western חאן יונס, IDF בקרב, בקרב רציני ביותר, משמעותי ביותר במערב חאן יונס, IDF כמובן צה"ל, סליחה, מתחת לקיפול. מציינים כאן בין היתר שלפיד קולס טו סט אנ אילקשן דייט, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא לנתניהו בוא נשב ביחד ונקבע תאריך מוסכם לבחירות חדשות. גם בעיתונים החרדים מצטרפים אל איך נקרא לזה הרמיזות וה, והכאב הכותבת הראשית של יתד נאמן, אבדות כבדות וכואבות לכוחות הלוחמים, השם ייקום דמם. בשחרית העיתון האינטרנטי קרב חן יונס, הוא והמבשר, הנה אני מגיע אל המבשר, איפה זה? יום דמים קשה בעזה, קרבות עזים. בחניונס יונס גלנט אומר ישראל תתקוף את חיזבאללה, כך בעיתונות החרדית. אני שוב אומר, אנחנו מדווחים לכם בדיוק את מה שמותר לנו לדווח כי מדובר בדיני נפשות, ברגשות של משפחות וכמובן גם בהיותנו גלי צה"ל, צבא ההגנה לישראל, הבית של החיילים. ואנחנו בהמשך נחזור עם סיפורים נוספים שקשורים ללחימה ועוד חדשות מעניינות. שש ורבע בדיוק, בארצות הברית נושאים היום עיניים, ליניו המפשר, מדינה קטנה, אבל המדינה השנייה שמצביעה במפלגה הרפובליקנית בפריימריז, הבחירות המקדימות. גם הבח... במפלגה הדמוקרטית יהיו היום בחירות, אבל שם אין מתח. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, המועמד הדמוקרטי, כמובן יזכה במועמדות בלי בעיה, על אף שיש איזשהו חבר קונגרס בשם דין פיליפס שמנסה לאתגר אותו. אצל הרפובליקנים הסקרים עידים על פער ענק לטובת דונלד טראמ� תצליח euh, לצמק את הפער אולי רק ליתרון, להפסד חד ספרתי באחוזים, אז euh, היא יכולה להישאר עוד במרוץ. ברק בטש כתב חדשות החוץ עם הפרטים.
7: אני
3: חושב שאנחנו נהיה את
8: נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ אופטימי לקראת הבחירות המקדימות בניו-המפשר שיימשכו לאורך הלילה. אחרי שניצח בבחירות באיואה בשבוע שעבר, לכבוש את הקלפיות במדינה המזרחית לא אמורה להיות משימה קשה עבורו. טראמפ מוביל בסקרים גם שם, אבל ישנם עדיין בוחרים רפובליקנים שלא ממש בטוחים למי יצביעו. אני עדיין מתלבט שיתף טים סינק מניו המפשר והוסיף הבחירות מתקרבות ואני עדיין לא יודע למי אני הולך להצביע. במקום השני אחרי הנשיא לשעבר נמצאת שגרירת ארצות הברית באו"ם לשעבר ניקי היילי, כי רק חיכתה לי לקרב ראש בראש מול טראמפ. ונזכה בנשיאות, אעשה כל שביכולתי כדי להוכיח לכם שקיבלתם את ההחלטה הנכונה, אמרה היילי לתומכיה בעצרת בניו-המפשר, ולא שכחה להעביר מסר לטראמפ. בינתיים אני אשאיר אתכם עם זה, שהאישה הטובה ביותר תנצח. היילי נמצאת במקום השני רק יום וחצי. מי שקדם לה בתפקיד המתחרה הישיר של טראמפ היה מושל פלורידה רון דיסנטיס, שפרש מהמרוץ והודיע שתתמוך בטראמפ. קית' אמון, שתכנן להצביע לדיסנטיס, הח מד"א מועדף עליו, ויעביר את הקול שלו לדונלד טראמפ. אני
9: רוצה להשתמש בפנינו עוד פעם, ויכול להיות ב-2028, אבל אני אספח את האמת של טראמפ. אני חושב שטראמפ הוא הכניסה
8: ברורה. אני אתמוך בדיסנטיס בעתיד, אולי ב-2028, סיפר כית' והמשיך. אני החלפתי את התמיכה שלי לטראמפ, אני חושב שטראמפ הוא המנצח הברור. אבל לא כל המצביעים של דיסנטיס החליטו ללכת
2: בעקבותיו.
8: בסופו של דבר אני שמחה שהוא פרש, סיפרה הבחורת קייט קייזר והמשיכה. זה בעצם היראות של שני אנשים, ואני אשמח לראות את הנסיעה הראשונה של ארצות הברית. ואצל הדמוקרטים, בגלל סכסוך בין המפלגה הדמוקרטית המקומית לבין הרשויות בניו-המפשר, שמו של נשיא ארצות הברית ביידן לא יופיע בפתקי ההצבעה בקלפיות. ההצבעה עבורו תיערך בדואר, אבל הוא לא מודאג ממצבו, שכן אין לו מועמד רציני שמאיים עליו להנהגת המפלגה. מחר בבוקר נדע באופן סופי אם דונלד טראמפ עשה עוד צעד חזרה לכיוון הבית הלבן.
1: שמונה עשרה דקות וחצי אחרי השעה שש אמרנו שאנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים נוספים רק נציין שהבוקר מתפרסם דוח מדאיג על הבריאות שלנו אנחנו משמינים ומעשנים כך הכותרת שנתנה לזה מאיטליה סעור בית אור הפרטים בעמוד 21 בין היתר בישראל היום גם בעיתונים, בעיתונים אחרים דוח בריאות ל-2022 חמישית מהישראלים מעשנים, ואילו שליש מהגברים ורבע מהנשים בישראל סובלים מעודף משקל. כך עולה מדוח חדש של התוכנית הלאומית למדדי איכות לרפואת הקהילה, המלמד כי בשנת 2022 חלה עלייה בשיעורי העישון וההשמנה, בעיקר בהשמנת ילדים ובני נוער. כאמור, הדוח הזה מתפרסם הבוקר. בואו נסתכל על כותרות של עיתונים כלכליים. יום שלישי זה הבוקר של ממון המוסף הנפרד, בתוך ידיעות אחרונות. כאן בשער... אה, לקראת ט"ו בשבט. חגיגה ישראלית? הפירות היבשים שאתם קונים מיובאים בכלל מטורקיה. שושנה חן מכריזה, אגב, הדר מרקס שלנו אמרה את זה אתמול בשידור לבני כבודי. אה, אני מאזין להם אחרי שאני נוסע הביתה. הצימוקים מארצות הברית, הבננות מהמזרח, התאנים והמשמשים מטורקיה. בזמן שברשתות השיווק מוכרים לנו בגאווה שהפירות היבשים בסניפים הם תוצרת הארץ, האמת רחוקה לגמרי, כותבת שושנה חן בעמוד 4. רועי רובינשטיין מספר שהפקקים חוזרים בגדול, עומסי התנועה בינואר כבר זהים לתקופה שלפני המלחמה, המילואימניקים חזרו, גם הפקקים, זו הכותרת בעמוד 2 בממון. בואו נלך לכלכליסט. הכותרת הראשית, חשבת השכר של האוצר מודה, אין לי שליטה על שכר המורים ברשתות החרדיות. רשתות החינוך החרדיות טוענות כי התנהלותן תקינה ומפוקחת בידי חשבת מטעם משרד האוצר, ולכן אפשר להעביר עליהן תוספות. שכר, תוספות שכר לפי ההסכמים הקואליציוניים, אבל החשבת של האוצר שושי שוורץ מודה בתצהיר לבית המשפט כי אין לה כל שליטה על שכר המורים בחינוך החרדי או על העסקתם. המנגנון ותהליך ההעסקה בעמותת החינוך העצמאי אינם כוללים נקודות שבהן החשבת יכולה למנוע העסקת עובד הוראה או, או לנהל את תחשיבי השכר. כך היא מודיעה, פרטים בעמוד שלוש בכלכליסט. <אח> יש ידיע בל... שתי ידיעות בלעדיות. קודם כל, גולן חזני מדווח שסטיב מנוצ'ין במגעים לרכישת נתח מהפניקס סוכנויות. מנוצ'ין היה שר האוצר בממשל דונלד טראמפ, אחד הבודדים בקבינט שהחזיק מעמד את כל הכהונה לצד טראמפ, יהודי כמובן, ה... לפני שמונה לשר האוצר היה מפיק בכיר בהוליווד. מנוצ'ין, כפי שמזכירה לנו גלי אסיה, זה בעצם מנוחין בהיגוי אמריקני. ואמיר קורץ מדווח בלעדית זינוק של 40% במספר בעלי הנשק ועוד מאות אלפים בקנה, מה זה אומר? הנתונים שנמסרו לתנועה לחופש המידע חושפים עלייה דרמטית במספר כלי הנשק המוחזקים בידי הציבור. מספר הרישיונות המונפקים גדל פי ארבעה ב-2020. ושלוש, הפרטים המלאים בעמוד תשע בכלכליסט. אנחנו עם דה מרקר כאן. הכותרת הראשית בעצם היא הפנייה למאמר של מירב ארלוזורוב שמתפרסם במלואו בעמוד חמש. הממשלה שוב לא מחליטה ויישוב הנגב מחדש מתעכב. מבחינה ביטחונית, תושבי היישובים המרוחקים מהגבול כבר יכולים להתחיל לחזור לבתיהם. גם החסם שנובע מהיעדר מערכת חינוך מתפקדת יכול להיפתר בקרוב, אלא שהממשלה חוששת להחליט ובכך מסכנת את עתיד האזור וכן מעמיסה הוצאות עתק על התקציב. כך מירב ארלוזורוב, הפרטים המלאים כאמור בעמוד 5 בדה-מרקר. עדי דוברת כותבת, חולבים את הפרה, בזמן שתנובה העלתה מחירים, בעלי החברה משכו חצי מיליארד שקל בדיבידנדים תוך... כשנה, חצי מיליארד שקל בדיבידנדים תוך כשנה, הפרטים המלאים בעמוד 6 בדה בגלובס דווקא בזמן מלחמה התחרות בשוק האשראי לעסקים יורדת עוד יותר, זו הכותרת הראשית מאת רועי ויינברגר. הגופים המוסדיים הגדילו בעשורים האחרונים את תיק האשראי שלהם, אך הבנקים עדיין שולטים בשוק, ועם פרוץ המלחמה חלקם גדל אף יותר. לפי נתוני בנק ישראל, בחודש הראשון ללחימה הם הגדילו משמעותית את האשראי לעסקים, בזמן שהמוסדיים צמצמו אותו עוד יותר. עוד בגלוב, זה חזי שטרנליך מספר לראשונה, ישראלים יכולים לקנות ביטקוין דרך חבר, מה זה חבר? חבר בורסה? חבר בורסה? כמה זה יעלה ומי ישמור על הכסף? בוא נראה. הביטקוין מתמסד גם בישראל. בית ההשקעות EBI משיק שירות למסחר בביטקוין ועוד כמה מטבעות קריפטו ויהפוך בכך לחבר אה, הבורסה הראשון בישראל המאפשר מסחר למי שפתח אצלו אה, חשבון. תתקשרו אליי אחרי זה, הייתה דרך טובה יותר לנסח את הכותרת בשער הראשי. ואנחנו, כאמור, גם עם כותרות מהעולם. קודם כל, אפרופו הלחימה שלנו, אז אנחנו יודעים גם שבעקבות ההתקפות הבלתי נגמרות של החות'ים, והן מעצבנות מאוד, לא רק על מטרות בישראל, הן ניסו, לא הצליחו יותר מדי, אבל גם על ספינות בנתיבי השיט בים האדום, ים סוף, אז ארה״ב ובריטניה גיבשו קואליציה, לקח להם הרבה זמן, ובשבוע שעבר החלו בתקיפות רבות על מטרות של החות'ים. הלילה שורה של תקיפות, גם בסנעה הבירה ובעוד מעוזים של החות'ים, מטוסים ומסוקי קרב וטילי שיעוט של ארצות הברית ובריטניה וגם של בעלות ברית נוספות, וגם נחשף השם של המבצע פוס, פוסיידון ארצ'ר. אנחנו נתרגם את זה קשת פוסידון כי זה נשמע יותר טוב, אבל תכלס ארצ'ר זה קשת, כלומר הקשת של פוסידון, אבל קשת פוסידון זה מספיק טוב גם עבורנו. ואם כבר נשאר בתחום שמשיק אלינו ואולי וגם לאנטישמיות, אז אתמול הבעלים של רשת איקס לשעבר טוויטר, הלו אילון מאסק, שלא מצנזר. הרבה מאוד שיח, שנאה ואנטישמיות ברשת, ואפילו גם הפיץ או עשה רי, ריטוויט, העלה מחדש כל מיני תיאוריות החלפה ופוסטים נגד אנשים שהם בין היתר יהודים. אז הוא, במסגרת הניסיון שלו לשפר את תדמיתו, ביקר אתמול במחנה ההשמדה, אושוויץ בירקנאו. יש שם תמונה לא כל כך, הייתי אומר, לא הכי רגישה, שאתם יודעים שיש לו עשרה ילדים, אז אחד מבניו הקטנים, הפעוטות, הם עומדים בשער בתוך מחנה. השמדה אושוויץ, הוא מחזיק על הכתפיים ככה, איך קוראים לזה שאבא מחזיק על הכתפיים שלו את הילד, תכף אני אזכר, באושוויץ, יחד עם המדריך, זה, זה קצת נראה טעם לפגם אבל לא משנה, העיקר שהוא ביקר שם והתרשם מהמצב הלא פשוט של האנטישמיות כלפי היהודים. Uh, והיום בניו-המפשר, uh, הפריימריז, הבחירות המקדימות uh, לרשות, למועמדות, שק קמח, שק קמח, תודה. הוא עושה שק קמח לילד הקטן שלו באושוויץ. Uh, זו תמונה, uh, לא יודעת, אתם תראו אותה, תבינו למה היא, היא מוזרה. Uh, בניו-המפשר היום, הפריימריז, אתם יודעים, הפריימריז בארה״ב נערכות בכל, ברוב המדינות. Uh, למפלגה הדמוקרטית, קודם כל נשים את זה בצד כי זה לא הסיפור. נשיא מכהן, אין עליו, בדרך כלל אין עליו קריאת תיגר. Uh, יש איזשהו חבר קונגרס בשם דין פיליפס, הוא בן 55, הוא לא מוכר מי יודע מה. הוא מנסה לאתגר את ביידן, הוא היחיד שמעז כרגע להתמודד מול uh, ג'ו ביידן. Uh, אין לו שום סיכוי, אם הוא יזכה ליותר לי מ-10% שאולי זה סוג של הצבעת מחאה דמוקרטית נגד ביידן, אבל ביידן צפוי לזכות שם בגדול ולזכות במועמדות. אגב, יש כמה, יש דיווחים על טייקונים בעמק הסיליקון, שהעבירו קצת יותר תרומות לדין פיליפס, כי הם חוששים מהסקרים הקיימים ומהעובדה שביידן הוא כרגע נשיא מאוד 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 לא אה, פופולרי. אה, עכשיו מספר לי אה, יעקב שאצל הירושלמים קוראים לשק קמח אבו יויו. קיצור, אילון מאסק עשה שק קמח או אבויויו לילד הקטן שלו באושוויץ. ועכשיו אנחנו נספר לכם על המפלגה הרפובליקנית בניו-המפשר, שם נותרו שניים, שלשום רון דיסנטיס פרש, נותרו ניקי היילי. לשעבר שגרירת ארה״ב, לשעבר מושלת קלורוליינה הדרומית, יש לה רקורד בהחלט לא רע בשביל להיות מועמדת לנשיאות, יש לה הרבה יותר ניסיון ממשלי למשל מברק אובמה כשנבחר ב-2008, או מדונלד טראמפ כשנבחר ב-2016, אבל המפלגה הרפובליקנית והרחוב כולו פשוט אוהבים את דונלד טראמפ, רוצים אותו, והוא מוביל בבטחה בסקרים, היה לו ניצחון ענק באיובה. בניו-המפשר ניקי היילי השקיעה הרבה מאוד כסף כדי להגיע ראשונה, היא לא תהיה ראשונה, היא תהיה שנייה, אבל השאלה הגדולה היא מהו הפער. פרשנים אומרים שאם היא תצליח להוריד את הפער נגיד לאחוז חד-ספרתי, לפחות מעשרה אחוזים, הפער בינה לבין דונלד טראמפ, אז אולי, אולי היא תצליח לשכנע את התורמים להמשיך לתרום לה, למרות שכרגע צריך לקרות משהו בהחלט יוצא דופן ולא הגיוני, כדי שניקי היילי תזכה במועמדות של המפלגה. הרפובליקנית לנשיאות, כרגע זה נראה שאנחנו הולכים לכיוון טראמפ נגד ביידן. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה מאוד של קדע קו החצי, נחזור אחריה עם המשך הדיווחים, הפרשנויות והרעיונות.
10: אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. חפשו בגוגל
0: אקדימה.
7: אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
11: כולנו מייחלות. עם סופית גרנט להשבת החטופות והחטופים במהרה ובשלום.
12: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם,
3: בזכותכם. לא נראה לי שזה לא
12: קורה בגללכם. אתם הגימורים שלי. אתם עוזרים לי לקוות בתקופה לא קלה לכולנו שבזכות אנשים כמוכם עוד יהיה פה בסדר. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק "יהיה בסדר" בגל"צ או בדואר האלקטרוני OK כרוכית glz.co.il ויש מצב שיהיה בסדר ראשון עד רביעי. שלוש בצהריים, גלי צה"ל עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל שש וחצי פחות חצי דקה הכותרות
1: שני חללי צה"ל ששמותיהם הותרו עמש לפרסום יובאו היום למנוחת עולמים. רב סרן דוד נטי אלפסי, בן 27, מבאר שבע, סגן מפקד גדוד 202 בחטיבת הצנחנים, התאמן בבית העלמין במגדל העמק ב-11 לפני הצהריים. הלווייתו של רב סרן אילי לוי, בן 24 מתל אביב, מפקד פלוגה בגדוד, תתקיים באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי קריית שאול. השניים נפלו מפגיעת טיל במבנה בדרום רצועת עזה. אמש הובא למנוחת עולמים בבית המין ביבנה, רב סרן אייל מבורך טוויטו, זיכרונו לברכה, בן 22 מבית גמליאל, מפקד מחלקה בגדוד שנפל גם כן בתקרית, דודתו לילך נפרדה ממנו בשיחה עם בוקר טוב ישראל. שמחת חיים,
3: בכיפיות שלו, בצחוקיות שלו, ומצד שני הוא גם כזה רציני, יכול להיות לא מוכן לפספס את אייל, לא לחוות אותו, לא ליהנות ממנו, לא לקבל ממנו קצת, כי הוא פשוט אה, ילד, אה, באמת, ילד מדהים, מדהים. מדהים.
1: המגעים לעסקה לשחרור חטופים, על פי ההצעה שגיבשה הממשלה, ישראל תהיה מוכנה להפסקה משמעותית בלחימה בת כמה וכמה שבועות, כולל היערכות מחדש של הכוחות בשטח הרצועה, אך ללא התחייבות לסיום הלחימה. בתמורה ישחרר חמאס מספר גדול של חטופים, כשבתחילה תשוחררנה אנשים, מבוגרים גברים, לאחר מכן גברים ו... ובסוף חיילים, כך מדווח הבוקר כתבנו המדיני יניר קוזין. כל זאת במסגרת חידוש המשא ומתן בין הצדדים בהובלת ארצות הברית, מצרים וקטאר. בינתיים לא התקבלה תשובה מחמאס להצעת ישראל, שעוד עשויה להשתנות. בקבינט המלחמה הוחלט אמש כי על ההצעה יידחה עד שתתבהר התמונה מהצד השני. בני משפחות חטופים לנו הלילה באוהלים מול מעון ראש הממשלה בירושלים, אחת מהן היא אביבה סיגל, ששוחררה משבי חמאס, וקראה להשבת בעלה כית' שעדיין מוחזק בשבי. בתם שיר אמרה לבוקר טוב ישראל, לא נזוז מפה
4: עד שכולם יחזרו. אנחנו לא נלך מכאן עד שלא תהיה עסקה, ואבא שלי וכל שאר החטופים יחזרו הביתה. אנחנו כולנו ישנים כאן, כולל אימא שלי, שהייתה בשבי 51 ימים, באה לישון על מזרון באוהל, כי גם לה
1: הבחירות בארצות הברית, הבחירות המקדימות במדינת ניו-המפשר, תיפתחנה באחת בצהריים שעון ישראל. בצד הרפובליקני נותרו שניים, המוביל בבטחה בסקרים, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, וניקי היילי לשעבר שגריריית ארצות הברית באו"ם. לפי כל הסקרים, טראמפ ינצח. השאלה באיזה פער, והאם זה יאפשר להיילי להישאר במרוץ. בצד הדמוקרטי, אין מתמודד משמעותי מול הנשיא המכהן ג'ו ביידן. עדכוני תנועה מאולפן גלגלצ, כביש 6 דרום העמוס ממחלף עירון עד באקה, כביש החוף דרום העמוס ממחלף אור עקיבא מערב עד אולגה, כביש 65 שם יש עומס תנועה מכיוון צומת ומלפחם עד עירון. מזג האוויר, החורף חזר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון. משעות הצהריים... קיים סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, בצפון הנגב ירד גשם מקומי ובחרמון ירד שלג. מאז תחילת המלחמה, יותר מ-400 ילדים ו נשים קיבלו את התואר שאיש לא רצה לקבל, יתומי ואלמנות צה"ל ומערכת הביטחון. חייהם של ילדים וילדות שאיבדו אב, נשים שאיבדו בן זוג, השתנו. ללא הכר, וכעת הם נאלצים להתחיל ללמוד איך להתמודד במציאות החדשה והכואבת הזו. איתנו תמי שלח, יושבת ראש ארגון האלמנות והיתומים של צה"ל וכוחות הביטחון. שלום תמי. שלום. בוקר קשה
13: וימים בכלל קשים. זאת מציאות חדשה שלא מוכרת לנו. אנחנו צריכים להכיר את המציאות החדשה ולהכיל את הכמויות האדירות. שמצטרפות
1: אלינו, אדירות, ממש אדירות. דיברתי בשבועות האחרונים עם נציגי אגף השיקום, עם נציגי המערכת הרפואית, עם נציגי uh, צה"ל, והנה את, אני איתך יושבת ראש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, ופתאום אתם מקבלים, למרבה הצער מבחינתם, כמובן, uh, כמות אדירה, מאות אלמנות ויתומים שמצטרפים אליכם, בלת ברירה כמובן. איך אתם נערכים לכך, לטפל בהם, לסייע להם?
13: נכון, אנחנו התחלנו מיד מיד בהיערכות הזאת, כבר ביום השני, זאת אומרת ביום ראשון בבוקר לאחר שבת, הבנו מה שקורה. Uh, התחלנו להתקשר קודם כל לאלמנות הוותיקות שגורות בעוטף. את החדשות עוד לא הכרנו, אבל התקשרנו אליהם לדעת מה הצרכים שלהם. אנחנו התחלנו לפנות אותם עוד לפני שהמדינה פינתה אותם לכל מיני מקומות במרכז הארץ, ואחר כך התחלנו לקבל את השמות ולקלוט את החדשות עם היתומים. זה מבצע באמת בלתי רגיל שנעזרנו במשרד ראש הממשלה. לצורך זה היה לנו חמ"ל אדיר במשרד עם, עם שטף של מתנדבים בצורה שהיינו צריכים לעצור את שטף המתנדבים כי לא היה לנו יותר אה, עמדות אה, טלפונים ועמדות ישיבה. היו לנו פסיכולוגים ש, שהגיעו אלינו להתנדב ב, ב, אה, במשרדי הארגון ו, וחוץ מזה אה, אני אישית גם הולכת לבקר בבתים, אני הולכת לבקר אותם, אני אלמנת צה"ל וכשאלמנה הולכת לבקר אלמנה, השיח הוא שונה לגמרי. אני רוצה לשמוע אותם, אבל הם גם מאוד מאוד רוצים לשמוע אותי. אני לצערי אלמנה אה, ותיקה, ויש לי אה, הרבה מה, מה לתת מניסיוני ולהתאים להם, אבל מה שהם צריכים כרגע זה חיבוק שלנו. הם צריכים לחבק, הם עוד לא מכילים את האסון הנורא שקרה. חלקם מפונים מבתיהם ופזורים בכל הארץ, וחלקם גרים בבתיהם. עם הרבה ילדים בבית, נשים בהיריון, המצב הוא לא פשוט, באמת מאוד מאוד קשה, וכל מקרה הוא שונה מהשני. אנחנו מתייחסים לכל מקרה בצורה שונה לגמרי בהתאם למצב שלו. כן. זה מורכב מאוד. יש לנו אלמנות שנישאו חודש לפני המלחמה. רק נישאו, ובתעודת זהות כתוב להן עדיין רווקה. זה, זה, כן, זה, 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 זה מצב הזוי. באמת הזוי, ואני מדי יום מבקרת גם באזורי השטחים של עלמנות אה, הריוניות, רק השבוע ביקרתי אלמנה שיש לה שישה ילדים בבית ובהיריון שביעי, המצב הוא שונה מבית לבית, באמת הצרכים הם שונים ואנחנו משתדלים להעניק כמה שיותר, אנחנו בדרך כלל ביום יום עושים הכנות ליתומים ארבעה פעמים בשנה מגיל שש עד גיל שמונה עשרה. בערך יל... 150 ילדים מגיעים מדי שנה בחופשת תסוקות, חנוכה, פסח והחופש הגדול. הפעם בחנוכה הזמנו גם את האלמנות, האלמנות עצמן החדשות. בדרך כלל האימהות לא מגיעות למחנה הזה, זה רק ילדים. והזמנו את האלמנות, הגיעו אלמנות מניקות. הגיעו באמת מעל 40 אלמנות צעירות חדשות מכל קצות הארץ ועשינו להן שם פעילות מיוחדת, הזמנו גננת שתטפל בילדים ומטפלות בילדים הקטנטנים ובאותו זמן האימהות היו משוחררות לפעילות ולמפגש אחת עם השנייה שזה גם יש לו ערך מאוד מאוד גדול זה, זה ערך של תמיכה אחת בשנייה, והיו ארבעה ימים מיום ראשון עד יום חמישי עשינו את זה בכפר הנוקדים ליד ערד, חיפשנו מקום גם שאין טילים, וגם לא היה, לא היה כל כך פשוט. כן.
3: אנחנו...
13: אנחנו נעזרים כמובן בצה"ל, במשטרה ובעיקר במשרד הביטחון שמהם אנחנו מקבלים את כל השמות למערכת שלנו וככה אנחנו מגיעים ל... לאלמנות הצעירות. באמת מורכב מאוד, אנחנו עושים את כל שיכולתנו באמת שהם ירגישו שאנחנו הבית שלהם, יש להם בית חדש, אין מה לעשות. חשוב שהם ידעו שהם לא לבד, ואנחנו באמת בשבילם
1: ועבורם ככל שנדרש. כן, ולך, כמו שאמרת, יש את הניסיון הנורא הזה של להיות אלמנת צה"ל ותיקה, ואת יכולה לסייע להם גם בימים הראשונים האלה, לאלמנות, גם בטיפול בילדים, אבל כמו שאמרת, הנסיבות... א', כל מקרה עולם ומלואו, אבל מצד שני גם הנסיבות הכלליות של חלקן מפונות, חלקן אה, הילדים לא, לא בבית ספר, או במקום שלא התפנה, אבל עדיין מסוכן ללמוד שם, פשוט אה, בלתי נתפס.
13: נכון, אבל אנחנו מזמינים אותם למקומות אחרים. לי, גם אני מגיעה למקומות שהם מפונים. יש הרבה אלמנות צעירות שגרו במקום מסוים ומאחר והן גם בהריון ואו הרבה ילדים הם עברו להתגורר ליד ההורים או עם ההורים כל אחד מצא את הפתרון שלו. אנחנו עכשיו עושים איזשהו אירוע מיוחד לאלמנות בהיריון, אנחנו מכילים אותם. עושים להם מפגש עם הדרכה והכוונה. אנחנו עומדים לעשות אירוע מיוחד להרבה מאוד אלמנות שנותרו ללא ילדים. לכל סוג של אובדן אנחנו צריכים להתייחס לחוד, בצורה שונה, בהיבטים אחרים, צרכים אחרים. אנחנו באמת נעזרים באנשי מקצוע ועושים כל מה שאנחנו יכולים, הכל, הכל. תמי, אם מישהו
1: שומע אותנו עכשיו ומישהו או מישהי רוצים להתנדב לסייע לארגון אלמנות ועיתומי צה"ל, לאן לשלוח אותם?
13: משרדי הארגון שלנו נמצאים בפתח תקווה במגדלי בצר, 03 8403-03691-8403,
1: okay. ארגון oh. אלמנות ויתומי oh, oh, צה"ל. אוי, oh, היא השנית אליי, אבל אני לא אגיד okay. את הטלפון
13: okay. כמובן. בשידור. אנחנו חייבים uh, לסיים. אני... תמי
1: שלח, אני מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו. תהיו חזקים, ותודה רבה על העבודה. המסורה uh, שלכם, uh, האנשים שיודעים יותר, יותר טוב uh, מהרבה מאוד אנשים אחרים uh, כיצד להתמודד עם השכול. תמי שלח, תודה. תודה,
13: בשורות טובות.
1: אמן, תודה. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזן שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל. אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה והחברים שלחו לנו. נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל מתקדם במילואים יאיר כץ, בן 34 מחולון, היה לוחם בגדוד 87 בחטיבת המחץ, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. יאיר למד לבדו כמעט כל דבר, מתואר במדי המחשב ונגינה בגיטרה, דרך שיפוצים בבית ועד אילוף כלבו האהוב ברוס, גם במחיר כמה תאונות על השטיח בסלון. בני הזוג יבגני ודינה קפשיטר נרצחו עם שני ילדיהם בדרך חזרה מטיול משפחתי בשבת השחורה. יבגני, הנדסאי חשמל, תמיד שמח לצאת לטיול בחיק הטבע, מצויד בספר טוב לשקוע בו. כשדינה אמרה שמשהו יקרה, הוא קרה. גם כשהתחייבה למשימות שנראו בלתי אפשריות, כמו גיוס 17 עובדים חדשים בשבוע. למרות מסירותה לעבודה, אף אחד לא פספס את החיוך ושירת היום יום חמישי שלה לכבוד סוף השבוע המתקרב. יותם חיים, בן 28 מכפר עזה, נחטף לרצועת עזה בשבת השחורה, נורה למוות מאש צה"ל בעקבות זיהוי שגוי אחרי שהצליח לברוח משובב. יותם תמיד היה מוכן עם מקלות התופים לסשן מטאל, כמו זה שהיה אמור לנגן עם להקתו פרספור בשבעה באוקטובר. בין יצירה מוסיקלית אחת לאחרת, הרעיף אהבה על חתולים וגורי כלבים, ועמל על הכנת מטעמים מהמטבח האיטלקי. רב סמל ראשון במילואים, זכריה פסח הבר. בן 32 מירושלים. היה לוחם בגדוד 87 בחטיבת המחץ, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה. זכריה לקח את אהבתו לעבודת האדמה צעד אחד קדימה, והיה בעיצומו של דוקטורט בתחום החקלאות. הוא לא הסתפק בהרחבת ידיעותיו רק על צמחים וגידולי שדה, הוא מצא זמן ללימוד תורה וגם לרכישת שפות חדשות. השמות... הפנים. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר בני משפחה וחברים מוזמנים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון שטרודל glz.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי ושירה שפי שהביאו את הסיפורים לשידור. תודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם, ליובל קופלנד על העיצוב הגרפי, ולגפן גלאזר על ההפקה לדיגיטלי. שש ארבעים ושלוש, בוקר טוב ישראל, זה שמה של התוכנית שלנו. אנחנו מדברים על יום לחימה קשה. שהיה אתמול בחן יונס, כך שמענו גם מהמפקדים והבכירים. אתמול פורסמו שמותיהם של שלושה שנפלו בבוקר בח'אן יונס מפגיעת נ"ט-נ"ט מסוג RPG, ואנחנו מבינים שהלחימה בח'אן יונס היא באמצעות ארבע חטיבות ובכוח רב מאוד מול אחד המעוזים הקשים ביותר של חמאס. מצטרף אלינו האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, ראש המחוזים. למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. שלום לך. שלום. אנחנו כמובן מדברים בהתאם לדברים שמותר לנו לומר בשעה הזו. קודם כל, הלחימה הזו בח'אן יונס, אלוף במילואים עמוס גלעד, זה משהו שהיה חייב להגיע בסופו של דבר, כי ההערכה היא ששם נמצאת החטיבה שעדיין לא פורקה של חמאס. כן, אתה מצייר את העובדות. וכשאתה מסתכל על הדיווחים שמגיעים משם וגם על ההכנות לקראת הפעולה הגדולה הזו, מה חשוב לך לומר לנו הבוקר? תראה,
14: בסוף במכלול הכולל, האסטרטגי, בתמונה הכוללת, החמאס אויב כמובן מסוכן וגרוע, אנחנו התחלנו את הוראה מאוד. לכישרון אדיר ב-7 באוקטובר, אבל רוח צה"ל, המורל, הנפישות, אני מניח שגייסור יפרט על זה או ירחיב על זה או יתאר את זה מהזוויות שלו המיוחדות, זה כמובן מעורר השתאות. ומה שנדרש פה זה כמובן אסטרטגיית יציאה, שבלעדי הצבא, גם אם הוא יגיע להישגים הכי טובים, זה ייפגע. והראש ובראשונה המתחה, כמובן להוציא את המשחרר. חיים, חיות, את החטופים בחטופות. ושתיים, ליצור את התנאים לשלילת יכולות מהחמאס שהוא הפך, מעבר ליכולות שהוא בנה ברצועת עזה, בנה ישות חמאסטן, זה לא חדש, אבל זה ישות עם הרבה מאוד מרכיבים שמבחינת ישראל הם איומו חלק מהציר האיראני. ולכן אנחנו צריכים אסטרטגיית יציאה. עכשיו, מה זה אסטרטגיית יציאה? זה נשמע לא מובן. יש כל מיני רעיונות, בואו נגרש את הפלסטינים mm -hmm. כלומר, רעיונות הבל שלא יקרה מהם כלום, בואו נרעיב אותם כל הדברים האלה אין להם שום סבירות שיקרו בטח, לא בתנאי ישראל הם רק ימיטו עליהם אסון ולמה צריך להסתפק את יציעה? כי אנחנו מתמודדים עם פשיעי רשע בהנהגת איראן איראן זה העין של התמנון הזה היא מתקרבת להיות מדינה גרעינית היא כבר מדינת סף גרעינית והיא בנתה בנות חסות שלה שלמעשה פירקו מדינות בבפנים והפכו לציר רשע שאחד המטרות שלו העליונות, אם לא המטרה העליונה, זה לפגוע קשות בישראל זה חיזבאלסטן מצפון, שאנחנו מתקרבים גם שם לאימוד, וחוטיסטן בדרום, בצפון על חשבון לבנון ובדרום על חשבון תימן ולכן נדרשת פה אסטרטגיית יציאה, אין הממשלה, לא, ראש הממשלה לא עושה אסטרטגיית יציאה, זה פגיעה במאמץ המלחמתי היום הזה הוא קשה מאוד, אבל אין, אין אפשרות לדבר עליו, כל עוד שהן הודעות מוסמכות של דובר צה"ל. אבל התמונה הכוללת, זאת התמונה, והיא תסתבך ככל שאנחנו לא נשתף פעולה עם, זה אני מסיים, עם ארצות הברית, שבעצם מציע לנו את המרכיב של התבונה המדינית לצד העוצמה הצבאית המרשימה של צה"ל, ואנחנו צריכים גם את שיתופי הפעולה, גם להתכונן לעתיד, ויש לנו גם אופק חיובי. כן. שיהיה ציר מרכזי שבאמצעותו נוכל לבנות גם את העוצמה הצבאית, גם את העוצמה הכלכלית, להיות מסוגלים להתמודד עם איומים הרבה יותר
1: חריפים וחזקים שמתרגשים עלינו. אם כי צריך לומר, אפרופו ארה״ב, ותכף נד.. אם יהיה לנו זמן נדבר כאמור על המחלוקת שעדיין נמשכת, של הדרגים המדיניים, הרי מתחילת המלחמה אנחנו מדברים על שעון החול, החול בשעון אוזל, אנחנו כבר ביום המאה ותשעה למלחמה, אף אחד לא עצר את צה״ל, הוא ממשיך, והנה גם ה.. החל בקרב הקשה הזה בח'אן יונס, בעוצמה גדולה.
14: נכון, יש לנו גיבוי מלא גם של ארה״ב, והיא הנותנת. לא רק שיש לנו גיבוי מלא, יש לנו צה"ל, נהדר. אבל אתה מוכרח להסתתג את יציאה, כי ככל שהמלחמה כאן תימשך, בצפון זה לא ייפסק. אז נכון שהחיזבאללה לא מעוניין בעימות כולל, אבל מה שהם עושים בצפון, הם בעצם רוקנו את הצפון. הצפון שהיה האזור הפורח הזה, לא צריך לפרט, זה נותן השראה, הפך לריק מאדם. גידולים החקלאים, התיירות, הכל שומם, וזה יכול ככה להימשך אין סוף, ואז בסוף אתה תסתבך גם איתם. אבל גם לזה אתה צריך גיבוי אמריקאי, זה לא מחלוקת. אין לנו אסטרטגיית יציאה, זה כואב מאוד לומר את זה, זה מאוד מפתיע, ויש פה כמה שעונים שעובדים. לגבי החטופות והחטופים, הוא פועל שעון חול, שעון חול הוא אוזל. זאת אומרת, אנחנו, הסכנה כל יום, כל דקה. שעונים אחרים, אתה יכול להיות יותר גמיש בתכנון האסטרטגי. פעילותו המדהימה היא היסוד שאנחנו נשאנים עליו, אבל ללא אסטרטגיית יציאה זה כמו בית שאתה צריך להמשיך לבנות את הקומות וזה נשאר, ריקות. זה לא מחלוקת, אין פה מחלוקת, זה פה עניין של ערבוב לדעתי של שיקולים פוליטיים שמונעים חשיבה תבונית. אתה לא יכול, אתה חייב לפעול בנתונים שיש לך, אתה לא יכול כל מיני רעיונות לסלק, להרעיב, כל מיני דברים שהם בכלל לא יקרו, הם גם משוללי יסוד, אין להם גם היגיון. בעזה אין דבר כזה שאתה משאיר את השליטה האזרחית למישהו, כי בסוף המחלות, הסבל, החזית הבינלאומית, החזית המשפטית הבינלאומית, ישראל משענת yeah. מאוד מאוד על תבונתה האסטרטגית לצד הצורך כמובן
1: בעוצמה צבאית. וכשאנחנו שומעים גם שהרבה מאוד תושבים מח'אן יונס נמלטים לכיוון רפיח, שמענו לפני שבועות אחדים שהערכה שאולי צה"ל לא יצליח להגיע לרפיח, פשוט כי הזמן ייעצר, השעון המדיני יעצור אותו. עכשיו אנחנו נראה שוב כמובן את התגברות הלחץ מבחוץ על ישראל, על צה"ל, לעצור את הפעולה בח'אן הלחץ הוא על ישראל, צה"ל הוא מבצע
14: משימות צבאיות. כפי שהיו יכולים לשוב בגבורה ובאומץ לב, אבל לגבי רפיח, אז אומרים, אנחנו נעשה צעדים חד צדדיים מול מצרים, אין דבר כזה, השלום עם מצרים הוא נכס אסטרטגי אדיר, שהושג אחרי מלחמות עקובות מידה, עם הישגים אדירים של צה״ל, אבל בסופו של דבר, בכל מבצע צבאי חייבים להיות פירות אסטרטגיים, זאת אומרת, במילים יותר פשוטות, אנחנו חייבים לפעול בטוב המצרים. לחזק את הקשרים עם הציר הערבי בהנהגת ארה״ב, זה ייתן גם עוצמות, יש תוכניות ענק שהמשמעות הכלכלית שלהן היא אדירה וזה תלוי בנו, לחבור לדברים האלה. זה לא שיש ויכוח, אלא זאת אסטרטגיית היציאה, זאת האסטרטגיה, כאילו, של הדרג המדיני וזאת שגיאה חמורה ביותר כי אתה יכול להפסיד המון. קשה לפעמים להבין את זה כי זה לא דברים מוחשיים שאתה נתון בעיצומה של אבל דרג מדיני אתה אומר לצבא תפעל לפי משימות, הוא פועל לפי המשימות אבל מישהו צריך לחשוב שהדרג המדיני, הממשלה, ראש הממשלה, מה יקרה ביום שאחרי, ביום שאחרי הכוונה היא, אנחנו לא סיימנו, זה אויב אחד, דווקא חמאס כמה שהוא אויב אה, מכעיס על בסיס הזוועות, אבל יש לנו חוליות לא פחות חזקות בציר הרשע האיראנטי, ולזה צריך להתכונן והתמונה המודיעינית הכוללת, או תמונת המציאות מוכרת, מה שצריך לאמץ זה מדיניות. אי אפשר לטמון את הראש בחול.
1: יש הרבה מאוד דיווחים מהאלוף במילואים גלעד, גם על ההצעות. גם שמענו אתמול את ראש הממשלה בקולו, בהקלטות שהביא אהרון אברהם בחדשות 12, אומר שיש הצעה שהוא הניח על השולחן, הצעה שלו, שחמאס, שמחכים לתגובת חמאס. הלילה ב-CNN טענו שדיווחו שדדי ברנע, ראש המוסד, אחת הנסיעות שלו לקטאר, העלה את ההצעה לאפשר הגליה של בכירי חמאס החוצה מעזה, ולא לפגוע בהם. כל ההצעות הללו על עסקת חטופים, כמו שאמרת קודם, שעון החול אוזל מבחינתם בעיקר, קודם כל ולפני הכל. כל ההצעות הללו אולי מעידות על איזשהו, איזושהי תזוזה בכיוון של אולי עסקה בהמשך?
14: אני אגיד לך, מניסיון של הרבה מאוד שנים, שראיתי איך הדברים האלה מתנהלים, המבחן היחיד הוא תוצאה. כשאתה מפרסם יוזמות, זה או חשש. שהסיבות הן אחרות, למה לפרסם את זה? ראש המוסד הוא בדרך כלל צריך לפעול, הוא פועל בעל וככה הארגון הזה רגיל לעבוד, וזה אחד מסתודות כוחו. מדוע להוציא כל מיני יוזמות שברור שהן, או לפחות אפילו בלי להיות מצוי בפרטים, הן ידחו? צריך לומר בפומבי, זה ערך עליון שמעל כל דבר אחר, להחזיר את החטופות והחטופים, ואחר כך לדון בחדרי חדרים, תוך נגישות למודיעין רגיש, למגעים רגישים, ואז לבשר על התוצאה. כי ברגע שאתה מוציא יוזמה כזאת, למשל יפסיקו את הלחימה לחודשיים, הוא לא יפסיק את הלחימה לחודשיים. או מה התמורה בדיוק. או אנחנו הגשנו הצעה וההצעה נדחית. אפשר להציע, בלי שזה מפורסם, וגם יוצר מפח נפש, או... אלא אם כן המטרות הן אחרות, להראות על פעילות, אבל זה לא חלופה לפעילות אמיתית. תמיד צריך לעסוק בדברים האמיתיים, לפחות זאת
1: תפיסתי. כמובן. בוא נדבר עוד על המבצע בח'אן על מה שאנחנו יכולים לומר. שם נמצאת ההנהגה הבכירה המרכזית והבכירה מתחת בח'אן יונס, כשההערכה היא שכנראה הם גם משתמשים ביקירינו בחטופים, לפחות בחלקם, כמגן אנושי.
14: כן, אבל פה... אני ממש מציע שאנחנו לא נפיץ שמועות, אלא אם כן הן מאושרות כמובן. לפרסום. לא, לא, מבחינתך זה בסדר, אני ממליץ מהצד שלי. אנחנו, אנחנו לא קיבלנו שום הודעה מוספת של דובר צה"ל שהם מוחזקים עם חטופים וחטופות. Mm. זה הערכות. זה
10: הערכה,
14: אוקיי. אבל אם לא, אם אנחנו נעסוק בהערכה, אתה יכול לגרום סבל, כי אחר רגע... אז אולי הוא יעשה מעשים מעש נוע... נואשים איתם. Mm -hmm. אני מעדיף תמיד להתבסס רק על ההודעות הרשויות, כדי שהודעה רשמית גם כוללת מנגנון של הודעה למשפחות, שגם ככה הסוות שלהם הוא, הוא נוראי. לכן, בנקוד... זה נכון שהם שוכנים כנראה בחניון, זה גם מה שמתפרסם במרכז הקובץ שהם בנו אותו שנים ארוכות, עם מערכת מדהימה. הרי עזה אמורה להיות אזור עני. תחשבו, שיחשבו כל המאזינים והמאזינות. מה קורה אם החמאס היה משקיע את כל הכסף האדיר שהוא השקיע במעין מערכת מפלצתית תת-קרקעית לשיקום או לבנייה כלכלית חברתית של עזה, שגם ככה נידונה לגורל קשה. ולכן, מה שחשוב לציין, שזה באמת מרכז הכובד. אחריו יש כמובן את רפיח, שזה אזור הגבולים, המנהרות, אבל מרכז הכובד הוא חד-יודיס, והקרבות הקשים והאירועים שלהם אנחנו מתבשרים. עדיין באמצעות כל מיני שמועות שלא כדאי כן, להתייחס אליהם, עד שבאובר צה"ל לא יאשר אותם. אה, אבל נדבר אני רוצה לומר שוב, זה מאוד מאוד חשוב שהחטופות והחטופים יהיו ערך עליון על מה שצה"ל, צה"ל מפליא בתחום הצבאי, אבל ללא אסטרטגיית יציאה שכוללת בסוף אפשרות לשקם את עזה באמצעות הון מהמפרץ. ברית צבאית מדינית מדינות ערב. אלה שיש לנו אתם שלום, ואלה שעדיין אין לנו בניית מסדרונות, יש פה ממש הזדמנות לעסקת חבילה ענקית, ואז, ואנחנו גם צריכים להסתכל, זה לא הזמן עלה כרגע, לגבי שומרון, שטח מבעבע, וכל הזמן אתה צריך לשלב תמונה אמיתית.
1: משפט, לק... לפני סיום, משפט על האזהרה <מצרים> המצרית הלילה, דובר מטעם מצרים אומר, אל, ת... אל תגיעו לציר פילדלפי, אנחנו משקיעים שם מספיק משאבים, המצרים, זה נקודת מחלוקת מסוכנת מול משטר הסיסי. לא הייתי קורא לו משטר הסיסי, אלא הייתי קורא לו מצרים. Mm -hmm.
14: הנשיא סיסי, אבייל פתח סיסי הוא נשיא מצרים, מצרים מדינה ענקית. מצרים, מדינה שהייתה איתנו במלחמות עקובות מדם והצלחנו לכונן איתה באמצעות חזון, אולייה חזונית, זו עוד דוגמה לתבונה של ראש הממשלה מנחם בגין, זכרו לברכה, ומסיען מוח סאדאת, והשלום איתה הוא כל כך חשוב לישראל, ודווקא בתחום הביטחוני, היחסים בין צה"ל, מערכת הביטחון, במיוחד עם מצרים וגם בהיבטים אחרים, כלכליים, ככל שהשלום הזה מעמיק. אנחנו רק מסתכלים על הדברים הגרועים, על חמאסטן, חיזבאללה סתן, אבל יש פה ציר של מדינות ערב ענקיות, או ענקיות בגודל, בשטח, באוכלוסייה, או חזקות מאוד מבחינת ההון שלהן, כן. כמו סעודיה. ואנחנו צריכים כל הזמן לא לחפש את המחלוקת איתם, אלא לנצל, לעשות הכל כדי שלא תהיה מחלוקת איתם, ודאי לא פומבית, כי זה יכול להביא אותנו למסלולים קשים
1: האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך על הדברים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פחות מדקה וחצי, ואחריה, שעה השנייה של בוקר טוב ישראל. כל העדכונים על הקרבות הקשים בח'אן יונס, ונדבר כמובן גם על מחאת משפחות החטופים שהולכת ומתעצמת ככל שחולפים הימים. מהי ההצעה הישראלית שהוגשה למתווכים מארצות הברית, קטאר ומצרים? יניר קוזין, כתבנו המדיני, יביא את הפרטים ונשמע את סיפורי הנופלים ששמותיהם הותרו אמש לפרסום. שניים מהם יובאו היום למנוחת עולמים, בוקר טוב ישראל, אנחנו מיד חוזרים עם השעה השנייה של המשדר ביום המאה ותשעה למלחמה.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי די איי חברה לביטוח. טיסות הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות, באתר ארכיע, כפוף לתקנון.
12: בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי זוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבי 9955, או אתר קרנות השוטרים.
7: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המכירה אסורה למי שטרם מלון ה-18. אזהרה,
14: הימורים עלולים
12: להיות ממכרים, הזכייה תנויה במזל בלבד. נהגים צבאיים, אתם שעות על הכביש. אתם חייבים לשמור על עצמכם ועל מי שחולק איתכם את הדרך. קבלו ארבעה כללי ברזל, חגורת בטיחות בכל נסיעה וחבישת קסדה בכלים הדורשים זאת. עצירה בשולי הכביש רק במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. זכרו, מחכים לכם בבית. סעו בזהירות. הרלב
0: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רח"ל וגלי צה"ל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו בחבל עזה. שידורי ניסיון נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו-הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו-הרץ. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: גלי הצה"ל, צה"ל,
12: בראש. שבע בגלי צה"ל, 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 צה"ל,
1: היום יובאו למנוחות שניים משלושת קציני הצנחנים שנפלו אתמול בתקרית הנ"ט בח'אן יונס.
6: הוא מייצג את הדור המדהים הזה שמוכן להקריב.
1: כתבנו אילי זילברברג שמע את המשפחות והחברים, כתבי גלי צה"ל ידווחו על הקרבות ברצועה ונהיה עם השר אבי דיכטר ועם האלוף המילואים גרשון הכהן. כל היום וכל הלילה.
4: אמא שלי, שהייתה בשבי 51 ימים, באה לישון על מזרון באוהל.
1: משפחות החטופים מחריפות את המאבק. גם את הלילה הזה העבירו נציגיהן במאהל מחאה מחוץ לבית ראש הממשלה בבירה. כתבתנו יובל מילר התלוותה למשפחת סיגל במאהל, שמחכים כבר 109 ימים ליקירם קיף. בהמשך נהיה עם אסתר בוקשטב, אמו של החטוף יגב, שהשתתפה אתמול בפגיש, בפגישה עם ראש הממשלה. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב
2: ישראל,
1: שלום לכן, שני חללי צה"ל ששמותיהם הותרו עמש לפרסום יובאו היום למנוחת עולמים. רב סרן דוד נטי אלפסי, בן 27 מבאר שבע, סגן מפקד גדוד 202 בחטיבת הצנחנים, התאמן בבית העלמין במגדל העמק ב-11 לפני הצהריים. הלווייתו של רב סרן אילי לוי, בן 24 מתל אביב, מפקד פלוגה בגדוד, תתקיים ב-11 בצהריים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. השניים נפלו השלישי בתקרית, רב סרן אייל מבורך טוויטר, זיכרונו לברכה, בן 22 מבית גמליאל. דודתו לילך נפרדה ממנו בשיחה עם בוקר טוב ישראל. שמחת
3: חיים, בכיפיות שלו, בצחוקיות שלו, ומצד שני הוא גם כזה רציני, יכול לא מוכן לפספס את אייל, לא לחבוט אותו, לא ליהנות ממנו, לא לקבל ממנו קצת, כי הוא פשוט ילד, באמת, ילד מדהים מדהים מדהים.
1: המגעים לעסקה לשחרור חטופים. על פי ההצעה שגיבשה הממשלה, ישראל תהיה מוכנה להפסקה משמעותית בלחימה בת כמה וכמה שבועות, כולל היערכות מחדש של הכוחות בשטח הרצועה, אך ללא התחייבות לסיום הלחימה. בתמורה ישחרר חמאס מספר גדול של חטופים, כשבתחילה תשוחררנה הנשים, בהמשך גברים מבוגרים, לאחר מכן גברים ולבסוף החיילים. כך מדווח הבוקר כתבנו המדיני יניר קוזין. כל זאת במסגרת חידוש המשא ומתן בין בקטר. בינתיים לא התקבלה תשובה מהצד השני להצעת ישראל, שעוד עשויה להשתנות. בקבינט הוחלט אמש כי הדיון על ההצעה יידחה עד שתתבהר התמונה מצד חמאס. בני משפחות חטופים, לנו הלילה באוהלים מול מעון ראש הממשלה בירושלים. בהמשך נשמע את הקולות משם. מצרים מזהירה את ישראל מהשתלטות על ציר פילדלפי שבגבול בין הרצועה לסיני. בהודעה שפרסם אמש משרד ההסברה של מצרים נאמר כי מהלך ישראלי שכזה יגרום לאיום מסוכן ורציני על היחסים בין המדינות. ראש מרכז ההסברה בממשלת מצרים, דיאא רשואן, הדגיש כי מצרים שומרת על הגבול עם עזה ואף חשפה לאורך השנים 1,500 מנהרות. <אז> אין אחד בעולם שלא מכיר את המאמץ שמצרים וצבאה השקיעו כדי לשמור על גבולה הצפון-מזרחי, אומר דיה רשוען. יש כוחות רבים, חומות מעל הקרקע ותחתיה. למצרים שמורה הריבונות המלאה על אדמתה, ומוזר שישראל משמיעה טענות בלתי מהימנות על הברחות ממצרים לעזה. ארה״ב, בריטניה ובעלות ברית נוספות תקפו הלילה כמה יעדים של החות'ים בתימן, בערים סנעה, טאז וביידה. התקיפה בוצעה כחלק ממבצע קשת פוסידון אה, שהכריזו ארה״ב ובעלות בריתה נגד החות'ים בחודש האחרון. גורמים אמריקנים מגדירים את התקיפות הלילה מוצלחות וטוענים כי השמידו עמדות לשיגור טילים, אתרי אחסון נשק ומערכות כלי טיס בלתי מאוישים. עוד נמסר לרשת CNN כי התקיפות פגעו משמעותית בתימן, מוחמד אל-בוחייטי, כתב מוקדם יותר ברשת איקס, התוקפנות האמריקנית-בריטית רק תגביר את הנחישות של העם התימני לבצע את האחריות המוסרית וההומניטרית שלו כלפי המדוכאים בעזה. עכשיו, העדכונים מגלגלצ והתחזית.
0: בחסות ביטוח
5: ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה
1: לביטוח. בכביש מספר 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד אייל. בכביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. איילון צפונה עמוס ממחלף יוספטל עד ארלוזורוב. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אור עקיבא מערב עד אולגה. בהמשך יש עומס מחבצלת השרון עד מחלף פולג. כביש גאה צפונה עמוס מגן רבה עד מחלף גאה. מזג האוויר חורפי מהיום ולפחות עד לסוף השבוע. היום ואז תיתכן אסופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ. משעות הצהריים ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה וים המלח, בצפון הנגב ירד גשם מקומי, ובחרמון ירד שלג. בוקר טוב ישראל, עם אפי
2: טריגר.
1: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בוקר טוב ישראל. אנחנו מרבים לדבר בשעות האחרונות על גבורת הלוחמים, על המפקדים שבראש. רק אתמול נמסר על נפילתם של שלושה קצינים בכירים בקרבות בח'אן מדברים על יממה קשה, על שעות קשות, על קרבות אדירים שמתחוללים בחניונס, יונס, כנראה מעל וגם מתחת לפני הקרקע, אבל ערפל הקרב עדיין שורר, כמקובל במלחמה. ואנחנו כמובן מבשרים לכם את הכל בהתאם להנחיות ולהודעות של דובר צה״ל. כל נופל הוא עולם אומלואו, רק אתמול נפרדנו מאחד שכזה, מרב סרן אייל מבורך טוויטו, זיכרונו לברכה, שהובא למנוחות בבית העלמין ביבנה. היום תארכנה הלוויותיהם של שני הנופלים האחרים באותה תקרית אתמול בחני יונס, רב סרן דוד נתי אלפסי. ורב סרן אילי לוי, מפקדים שהלכו בראש הכוחות כדי להילחם במחבלים בני העבלה ולקדם עוד יותר את שחרור היקירים שלנו, של כולנו, שעדיין חטופים בעזה, 136 במספר. אנחנו נהיה בשעה הקרובה עם כל הפרטים על הקרבות בח'אן יונס, כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, מצטרף אלינו כעת, 707, מה אנחנו יכולים לומר דורון?
6: כן, שלום אפי, אז כפי שאמרת, אנחנו אומרים כמובן את הדברים שאנחנו יכולים להגיד בשלב הזה. בינתיים <עכל> אפי נאמר את הדברים הבאים, צה״ל נמצא בהתקפה משולבת ונרחבת קודם כל על מערב חן יונס, שזה המוקד המרכזי שבו מתנהלים הקרבות, שבו צה״ל ממקד את כוחותיו, יש שם ארבע חטיבות שפועלות בהתקפה על האזור הזה, על מערב חן יונס, שזה אזור שפחות הותקף ופחות נפגע עד עכשיו בגלל רגישויות רבות, אבל במקביל למאמץ המרכזי הזה שמתנהל שם, יש אפי עוד מספר משימות שצה״ל מנסה. נהל במקומות אחרים. בצפון הרצועה אנחנו מדברים כבר על מעבר לשלב הלחימה הבא, שם אנחנו מדברים על פשיטות חטיבתיות שנמצאות בצפון הרצועה, במרכז הרצועה, באזור המסדרון שמוותר את הרצועה, יש שם אוגדה שפועלת כרגע ומבצעת את אותן פשיטות, ובמקביל לזה אפי צריך לזכור שיש גם את המאמץ הנוסף שהוא מאמץ בניית הפרימטר, למעשה זה המאמץ שבו צה"ל מכין את הגדר. את האזור שקרוב לאזור
1: הגבול, ומכין אותו לקראת כמובן השלבים הבאים. כן, וכאשר אנחנו מדברים על הלחימה הזו, בינתיים, הנה אנחנו מקבלים את uh, הודעת דובר צה"ל, אני מתנצל דורון. כן. Uh, הודעת דובר צה"ל, שמותיהם של עשרה חללי צה"ל, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל, נכון. רב סמל מתקדם במילואים, מתן לזר, בן 32. מחיפה, לוחם בגדוד 6261, חטיבה 261, נפל בקרב בדרום הרצוע. רב סמל במילואים הדר קפלוק, בן 23, ממבוא ביתר, מפקד כיתה בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל מתקדם במילואים סרגיי גונטמאכר, בן 37 מרמת גן, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל במילואים אלקנה, יהודה, ספז, בן 25, מקריית ארבע, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל במילואים יובל לופס, בן 27, מאלון שבות, לוחם בגדוד 9206, חטיבה 205. רב סמל ראשון במילואים יואב לוי, בן 29, מיהוד מונוסון, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל במילואים ניקולס ברגר, בן 22, מירושלים, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל במילואים סדריק גארין, בן 23, מתל אביב יפו, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל מתקדם במילואים רפאל אליאס מושיוף, בן 33, מפרדס חנה כרכור. גם כן לוחם בגדוד 6261, חטיבה 261, רב סמל מתקדם במילואים ברק חיים בן וליד, בן שלושים ושלוש, מראשון לציון, מפקד כיתה בגדוד 6261, חטיבה 261, צה"ל מתיר לפרסום את דבר נפילתם של עשרה לוחמי מילואים, בקרבות אתמול, בח'אן יונס, שם קוד דרום הרצועה. דורון, מה אנחנו יכולים לומר עכשיו? דורון קדוש? כן, אפילו. כן. מה אנחנו יכולים
6: לומר? אז עכשיו, עכשיו אחרי שההודעה הזו הותרה לפרסום, אנחנו יכולים לדבר על האסון הזה, אסון כבד ורב נפגעים, שאירע במרכז רצועת עזה, באזור מחנה הפליטים אל-מורזי, כשעשרה לוחמים... נהרגו ויש לוחמים נוספים שנפצעו ונהרגו כתוצאה מפיצוץ המטענים של כוחותינו, מיד נביא את כל הפרטים, אפי, אבל רק נגיד בשלב הזה שבנוסף לחללים, לעשרת החללים שכעת הקראת את שמותיהם, יש עדיין תהליך הודעות גם למשפחות נוספות על כך שיקיריהם נפגעו באירוע, התהליך הזה עדיין נמשך ואנחנו כמובן נביא את הפרטים הנוספים על יתר הנפגעים באירוע הזה מיד כשיושלם תהליך ההודעה למשפחות. מה שקרה באירוע הזה זה כוח מילואים, גדוד מילואים מחטיבה 261, שזו חטיבת המילואים של בה"ד 1, שתופסת גזרת כיסופים, עוסק במשימות האבטחה במרחב הגדר באזור דרום הרצועה, ובמסגרת המשימה הזו הלוחמים נדרשים להכין גם את אזור החיץ, מה שמכונה הפרימטר, כל אותו מרחב שסמוך לגדר, שצריך למעשה לטהר את המרחב הזה, ולחשף את כל מה שנמצא בו. והגדוד נכנס אתמול בבוקר למרחק של בערך כ-600 מטר מהגבול עם ישראל, אזור מחנה הפליטים אל מורזי כאמור, במרכז הרצועה, והיה שם מקבץ של עשרה מבנים, שהיה צריך להשמיד אותם באמצעות מוקשים, יחד עם צוותי הנדסה. לקראת סוף הפעילות, מחבלים ירו שני טילי RPG. הטיל הראשון נורה לעבר טנק, באירוע הזה היו שני חללים, טנק שעמד בסמוך למבנים, וטיל ה-RPG השני נורה אל אחד המבנים, שבתוכם כבר היו אמצעי חבלה של כוחותינו שמוכנים לפיצוץ. נדגיש אפי. לא מדובר על מלכוד שהכינו מחבלים במקום, אלא מה שהתפוצץ וגרם לקריסתם של שני המבנים אלה מטענים של כוחותינו, המטרה הייתה כאמור לפוצץ את המבנים. שני המבנים קרסו, המקום הזה הפך לאתר הרס ענק. והכוחות נדרשו להתחיל בפעולות חילוץ. היה צריך להקפיץ כוחות רבים מאוד למקום כדי להתחיל לחלץ את הנפגעים מבין ההריסות, ובשעות הראשונות, אפי, גם היו מנותקי קשר, היו שם נעדרים במקום, אנשים שלא ידעו מה עלה בגורלם, היה צריך לאתר אותם מבין ההריסות במשך שעות ארוכות. פעולות החילוץ נמשכו אל תוך הלילה. אבל צריך להדגיש אפי שבשלב הזה, בשעה הזו, האירוע הסתיים ובמהלך השעות האחרונות הושלם החילוץ של כל הנפגעים. זאת אומרת, אין יותר נעדרים או מנותקי קשר באירוע, האירוע הזה הסתיים ומדובר על האירוע רב הנפגעים הכבד ביותר שאירע עד כה מתחילת המלחמה. יהי זכר הנופלים ברוך. נציין אפי שבשעה 7.40 בעוד קצת פחות מחצי שעה. דובר צה"ל יישא הצהרה לתקשורת.
1: דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, ונחזור על המשפט אה, הקשה שגם מופיע בהודעה ואמרת אותו, נמשך תהליך ההודעה למשפחות נוספות על כך שיקיריהן נפגעו באירוע.
6: נכון מאוד, אנחנו מדברים למעשה על עוד מספר משפחות שיקיריהן נפגעו ועדיין לא הושלם תהליך ההודעה למשפחות, התהליך הזה קורה ממש ברגעים האלה, זו גם אחת הסיבות שההודעה על עשרת החללים התעכבה עד שווידאו שכל המשפחות של אותם עשרה חללים ששמותיהם כן פורסמו הבוקר, יודעות ומכירות. בהמשך אה, יושלם תהליך ההודעה גם למשפחות נוספות והתפרסמו פרטים נוספים.
1: אה, האירוע הקשה כמובן יתוחקר בהמשך, אבל הבוקר, דורון, מה השאלות העיקריות שעולות ממנו? האם יש לקחים שצה"ל יכול להפיק כבר עכשיו?
6: כן, אז תראה, קודם כל אחת השאלות העיקריות שעולות כאן זה אם המשימה הייתה לפוצץ את המבנים האלה וזו הייתה כל המטרה. בלי שיש בתוך המבנים מחבלים, בלי שיש צורך לנהל איזושהי לחימה כלשהי, השאלה המרכזית שאולה היא, מדוע לא לעשות את זה מהאוויר, ולמה יש צורך בלוחמים שנמצאים בקרקע, עם מטענים, עם מוקשים, עם אמצעי חבלה כבדים, שלמעשה מסכנים אותם מאוד, שצריכים לעשות את זה באופן הזה. זו אחת השאלות המרכזיות שתופנה לצה"ל הבוקר. שאלה נוספת שצריכה להעלות היא אילו לקחים הופקו מאירועים קודמים. האירוע הזה מזכיר בדמיון מצמרר את האסון באלבורג' שבו שישה לוחמים נפלו לפני שבועיים, גם כן כתוצאה מפיצוץ חומר נפץ של כוחותינו, אחרי שחומר הנפץ הזה הופעל בצורה לא מבוקרת. השאלה היא אילו פעולות נעשות כדי לאבטח את הכוחות שנמצאים במקום, ובהמשך כמובן גם יישאלו שאלות בנוגע לכוחות החילוץ. האם הגיעו בזמן מספיק כוחות לאתר ההרס הזה כדי לחלץ את הנפגעים, והאם צה״ל נערך מספיק טוב לאפשרות של קריסת מבנים כזו שתיצור אירוע, חילוץ מורכב ורב נפגעים? כל השאלות האלה עוד ישאלו בהמשך.
1: כמובן. תודה, דורון, בשלב הזה. תודה. ועל פי התכנון, בעוד כ-25 דקות, ב-7.40, יישא דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי הצהרה מיוחדת לתקשורת בעקבות פרטי האסון שאותרו עכשיו לפרסום, כאמור, עשרה הרוגים שהודעות נמסרו למשפחותיהם, לוחמי מילואים, ו... צה"ל פתח עוד לפני האסון במתקפה אוגדתית נרחבת במערב חאן יונס, כשארבע חטיבות מכתרות את מחנה הפליטים חאן יונס ואף החלו לפעול בתוכו. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום מצטרף אלינו. אמיר, מה עוד חשוב שנאמר ביום הזה?
2: כן, טוב, אז שלום אפי, אין ספק, בוקר קשה, אבל צריך, אני אומר כך, מה שקרה באל-מואזי זה, הייתי אומר, פעולה נפרדת ממה שאנחנו רואים בח'אן יונס. באל-מואזי, כמו שדורון אמר, מדובר בהכנה של הפרימטר. ח'אן יונס למעשה, החל מאתמול, מכותרת 360 מעלות. צה"ל למעשה ממקד את רוב הלחימה שם. כרגע הלחימה באזור מחנה הפליטים של ח'אן יונס היא לחימה מאוד מאוד קשה, אזור מאוד מאוד צפוף. אגב, היסטורית, זה מקום לדתו של יחיא סנוואר ושל מוחמד, מוחמד דף. מה שישראל מנסה לעשות כרגע בחניונס, היא למעשה נתקעה אותה לא רק מהצפון, אלא גם מהמערב ומהדרום. כלומר, אין כרגע בחניונס שום אפשרות לעבור הלאה, לא לרפיח ולא למואסיס, שהם שני אזורים שנחשבים יחסית, מה שנקרא, אזורים מאובטחים. מה צהל עושה בחניונס? מאוד פשוט. כרגע, מלמעלה, מקיף אותה מלמטה. בתת קרקע פועל, הייתי אומר, בצורה נרחבת הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים ושים לב לדבר כמה רמזים שיוצאים בימים האחרונים לא בכדי, אומר שר הביטחון שלשום למשפחות החטופים אנחנו מתחילים להתקרב לאזורים שרגישים מאוד לחמאס המשפט הזה לא נאמר סתם וזו הסיבה גם שישראל מחליטה כרגע לכתר את חניונס לפרק את הגדוד הרביעי וככל הנראה להתחיל ולהתקרב לצמרת של חמאס
1: אמיר בר שלום, כאשר בבוקר מתירים לפרסום שמות של עשרה חללים, לוחמי מילואים, שנהרגים בעקבות פגיעת טיל נ"ט כנראה בטנק, שהכין זירת מטענים לפיצוץ. מה קורה, אתה יודע, מניסיונך, מה קורה באותה שעה כשפרטי האסון מתבהרים בחדר הפיקוד הקדמי, כמובן מאחורה אצל המפקדים הבכירים יותר של צה"ל?
2: תראה, צריך להפריד את זה לשתי רמות. אני חושב שקודם כל, ברמת השטח, מיד מנסים להבין מה קרה ולהוציא... כאן... כמה שאפשר, מהר את הפצועים, את הפצועים אחורה, mm -hmm. וברמה מעל זה, קודם כל, לבודד את אזור הפעולה כדי לאפשר את פעולות ההצלה, שחלילה אנחנו לא ניכנס כאן לאיזושהי פעולה שהיא גם פעולת, אה, פעולת חטיפה ופעולה שיכולה לגרור נפגעים אה, נוספים. זה המאמץ הראשוני. קודם כל, טיפול מהיר בפצועים, אבל אולי חשוב מכך, בידוד זירת הפעולה. כדי... אם יש עוד איומים, אני מדבר, אם יש עוד ירי, לנטרל אותו, לאפשר את פינוי הפצועים, ואז בסדר גודל של אירוע כמו שהיה אתמול, מהר מאוד להכניס את הכוחות המיוחדים שצריכים לטפל, ודורון דיבר על כך, הכניסו לשם את הכוחות המיוחדים של החילוץ וההצלה של פיקוד העורף, מאחר ושני הבתים קרסו, ולכן הייתה, היה כאן ממש מרוץ נגד הזמן, להגיע עד כמה שיותר מהר אל כמה שיותר נפגעים.
1: תודה, אמיר. תודה. מצטרף אלינו חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר אבי דיכטר, הליכוד, שר החקלאות, שלום לך. שלום רב. בפתח הדברים כמובן, בוקר קשה.
5: כן, ללא ספק, אנחנו מלווים את ההתפתחות שהייתה באלמרזי, במחנה הפליטים אלמרזי. אה, לכל מלחמה, לצערי, יש רגעים קשים מאוד, וזה ללא ספק אחד הרגעים הקשים במלחמה הזו, במלחמת עזה הזו. הלב עם המשפחות, באמת אה, אירוע חריג, גם אה, במספר הנפגעים, גם במאפיינים שלו, ללא ספק מה שדיווח כתבכם זה סיפור אה, שיצטרך להיות מתוחקר, להבין איפה הכשלים כדי שלא יחזרו על עצמם, צודק אה, כתבכם דורון שאמר על הדמיון משהו למה שהיה במחנה הפליטים ברדג'ר סמוך אה, ממש לפני שבוע כן, ללא ספק, אירוע קשה מאוד.
1: כן, ונאמר גם שוב שדובר צה"ל ימסור עוד פרטים בעוד כ-20 דקות בהצהרה מיוחדת, לא שגרתית כמובן. השר דיכטר, מי כמוך מכיר את האזור הזה, את אזור רצועת עזה, כי היית ראש מרחב דרום בשב"כ לפני שהיית ראש השב"כ עצמו. מה אתה יכול לספר לנו על ה... וגם כמובן ממה שאתה יודע בימים אלה, השליטה של חמאס שם עדיין נמשכת, מדולדלת, עדיין קיימת ברמה ש... מפריעה לכוחותינו.
5: תראה, השלמת היעד של השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה מתקדמת היטב על ידי צה"ל. עם כל ההיקפים הגדולים, עדיין נשארו כיסים או אזורים מסוימים, כפי שדיווחתם, בח'אן יונס, אזור מחנה הפליטים, שהוא החלק המערבי של ח'אן על גבול מה שהיה פעם גוש קטיף. שם הקרב כרגע, שם נהרגו שלושת הקצינים אתמול. האזור הזה הוא אזור משמעותי מאוד, מפני שזה הבית גם של ראש החמאס, של יחיא סנואר, וגם של יד ימינו, מוחמד דף, הם שניהם מוצא ממחנה הפליטים ח'אן יונס, שם הבסיס הכי ביתי שלהם, ולכן הקרבות שם הם קשים מאוד. צריך לזכור שלאחר מכן יישאר עוד uh, כל נושא רפיח, ששם uh, צה"ל עדיין לא נמצא, בוודאי לא בהיקפים קרקעיים, ואולי עוד uh, כיסים נוספים באזור מחנות המרכז מול uh, מראזי, המחנה שבו היה האסון uh, אמש, uh, ששם בצד המערבי שלו ישנם עדיין שני uh, אזורים של נוסעת ומחנה הפליטים דרלבלח והעיר דרלבלח, שזה uh, ספח נוסף שצריך יהיה גם עליו uh, להשתלט כדי להשמיד את תשתיות הטרור הצבאיות. כמובן שזה לא אה, מבטל את כל היכולת הטרוריסטית, לא של החמאס ולא של הג'יהאד האיסלאמי, אבל אה, לקטישה הראשונה, זה בהחלט אה, הסגירה הזו שלמה, של האזורים האלה, אה, תהיה שלב מאוד מאוד מכריע אה, מבחינתנו בוודאי, מבחינת החמאס והג'יהאד האיסלאמי זה שלב שהם אה, מנסים למשוך אותו ככל שניתן. אבל עם הזהירות הראויה ובעיקר הנחישות הנכונה של הלוחמים שם, האזורים האלה גם כן יעברו את תהליך השמדת היכולות הצבאיות, ואז יצטרכו לעבור לצבא. גם לתת... רפיח למשל? כן, כן, בוודאי. אנחנו נגיע לרפיח. לרפיח. לא, רפיח היא חלק בלתי נפרד של הטרור. ברפיח עצמה יש מעוזי חמאס משמעותיים מאוד, צריך לזכור, רפיח במקור זה אזור של בערך 200,000 איש. תוסיף לזה את העובדה שהיום בגין האנשים שנטשו את אזור צפון הרצועה ואחרי זה מרכז הרצועה ובימים האחרונים חאן יונס עצמה רפיח כבר צומחת להיות, צומחת להיות אזור בסדר גודל של מיליון איש זה בהחלט מסבך מאוד את הלחימה אבל יצטרכו להעביר את האזרחים מהאזור של רפיח מערבה ואז ינהלו את המלחמה ברפיח עצמה כמובן שהיעד הסופי לדעתי כמובן הוא ניתוק מצרים מעזה, או ניתוק עזה ממצרים. החיבור הזה של עזה למצרים עשה לנו רע מאוד ב-19 השנים
1: האחרונות. והנה, אמש שמענו מסביר בממשלת מצרים, מדבר על, בתמיהה, למה ישראל מזכירה את ציר פילדלפי. הוא אומר, עשינו מבצעים גדולים שם, אנחנו הקמנו שם חומות מעל ומתחת לקרקע, מצאנו עשרות פראי מנהרות בעבר, מצרים יכולה לטפל בציר פילדלפי בעצמה.
5: ניתוק עזה ממצרים, פילדלפי זה רק מאפיין אחד שלו, יש עוד מאפיינים ודרכים נוספות לממש את הניתוק הזה ואני מניח שהדבר הזה יידון כמובן בקבינט, עם גופי הביטחון, עם צה"ל, עם שב"כ, יש לזה משמעויות, אין שום כוונה לפגוע במרקם הבריא שיש בין ישראל לבין מצרים אבל לישראל יש אינטרסים משלה היא לא יכולה להשאיר את עזה מחוברת למצרים, בדיוק כשם שהיא לא משאירה את יהודה ושומרון מחוברת לירדן.
1: השר אבי דיכטר, אנחנו שמענו וראינו אתמול את הפגישה של ראש הממשלה עם נציגים של משפחות חטופים, ראינו גם את הכאב הגדול שלהם כשפרצו לדיון ועדת הכספים וזעקו לעבר הנבחרים, איך אתם יושבים פה ולא עוסקים רק בסוגיה של יקירינו שבעזה. האם אתה תתמוך בעסקה? שבה אה, ישוחררו החטופים בתמורת אולי הפסקת לחימה?
5: למלחמה נקבעו יעדים ברורים והיעדים האלה מחייבים אה, את כולם. מי שנתן אותם, קרי הקבינט הביטחוני, שיש לי את הזכות לשבת בו וגם אה, להשפיע מאוד על קביעת היעדים. מטרת העל היא שחרור החטופים. המשפחות החטופים, יש להם באמת את המנדט לעסוק רק בבני המשפחה החטופים. אנחנו פוגשים אותם, אני אישית נפגש עם לא מעטים מהם, ולכן מבחינתי זה לגמרי מובן העיסוק שלהם רק ביקיריהם שנמצאים בעזה. לממשלה, לצבא, למערכת הביטחון, לנו כקבינט וכשרים, ממשלה, חברי כנסת, יש לנו מחויבות לעסוק בנושאים נוספים מלבד החטופים, אבל החובה להחזיר את החטופים נשארת בעינה. ואם היא תתנגש עם המשך המלחמה? עוצמת המלחמה בעזה, היקף המלחמה, השימוש בכוח שמתבצע בעזה והלחץ שצריך להיות על החמאס בעזה, אלה יניבו את עסקת ההחזרה של החטופים בדיוק כשם שהניבו את העסקה הראשונה. ולכן
1: העסקה הזאת תתבצע... אבל בני המשפחות, חלקם לפחות אומרים, השר דיכטר, עד עכשיו שוחררו חטופים חיים רק בעסקה הקודמת. מאז... הובאו רק גופות או שחלילה גם נפלו מאש כוחותינו או נרצחו בידי חמאס תוך כדי הלחימה?
5: מאז לא הייתה עסקה. לה... צריך להבין, הייתה עסקה אחת ולא הייתה עסקה שנייה. לחמאס יש כמובן אינטרס לעשות עסקה על חטופים חיים. זה מאפשר להם יכולת מיקוח טובה יותר והם יודעים לממש את זה. לנו יש יכולת לחץ טובה יותר, צריך לממש אותה כדי להגיע לעסקה, ולעסקה יש מחירים. אנחנו לא נבהלנו uh, במחירים ששילמנו בעסקה הראשונה, לא נבהל מהמחירים שנשלם בעסקה השנייה כדי להביא את החטופים הביתה, את כל החטופים הביתה, את כל המאה ה-36. תהיה עסקה שנייה? בין חיים ובין המתים שבהם. ובכל מקרה, המלחמה לא תסתיים לפני אה, השגת היעדים, והיא לא תסתיים לפני החזרת החטופים.
1: תהיה עסקה נוספת. אני מקווה
5: מאוד שתהיה עסקה. אנחנו מצווים לא רק עניין ערכי מוסרי, אלא הרבה מעבר לזה. אנחנו היינו אחראים על הביטחון של יישובי העוטף, אנחנו היינו אחראים על מי שהגיע למסיבה ברעים, אנחנו היינו אחראים למי שנחטף מאזורים אחרים, עמוקים יותר, כולל באזורי אופקים. בסופו של דבר, האחריות הזו מחייבת אותנו, אבל okay. אסור בשום פנים ואופן שמישהו יחשוב, לא בצד שלנו, בוודאי לא בצד השני, שהמלחמה הזו תסתיים בלי שיושגו היעדים. אני לא מכיר אף אחד בישראל, לא ראש הממשלה ולא אף אחד אחר, שיהין לסיים את המלחמה בעזה בלי לממש את שני היעדים האלה, השמדת תשתיות הטרור הצבאיות של החמאס והג'יהאד האסלאמי בעזה. אמיתות היכולת השלטונית של החמאס בעזה.
1: השר אבי דיכטר, חבר הקבינט, שר החקלאות, הליכוד, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
5: תודה, בשורות טובות.
1: נקווה מאוד, אמן. הפקודה אחריי, הביטוי מפקדים בראש והסיסמה תדע כל אם עברייה, מקבלים במלחמה הזו ביטוי ממשי. המפקדים בשטח מובילים את הלוחמים ומהווים דוגמה ברוחם ובגופם. אתמול אותרו לפרסום שמותיהם של שלושה קצינים, סגן מפקד גדוד 202 בחטיבת הצנחנים, מפקד פלוגה ומפקד מחלקה בגדוד, שנפלו מפגיעת טיל נ"ט במבנה שבו שהו בעזה, לפני האסון הגדול שאירע לאחר מכן. כתבנו אלי זילברברג
0: מביא את סיפורי השלושה. את החיוך הענק של סרן אייל מבורך טוויטו, זיכרונו לברכה, מפקד מחלקה בגדוד 202 של חטיבת הצנחנים, אי אפשר היה לפספס. חיוך שהיה חלק בלתי נפרד ממנו, בכל שיחה, מפגש ובמשחקי הכדורסל עם אחיו. אמש הוא הובא למנוחת עולמים. לילך דודתו כבר מתגעגעת לשילוב הייחודי שהיה בו, שילוב בנחישות לצחוק.
3: שמחת חיים, בכיפיות שלו, בצחוקיות שלו, ומצד שני הוא גם כזה רציני וכזה קצין מורעל וכזה אה, ח"כים מסתכלים אליו, תמיד הוא כזה מוכשר ומצליח, לפחות לא מוכן לפשפש את אייל, לא לחבוט אותו, לא ליהנות ממנו, לא לקבל ממנו קצת, כי הוא פשוט אה, ילד, אה, באמת, ילד מדהים, מדהים, מדהים. חתיך, שרמר,
0: רב סרן אילי והיא מפקד פלוגה באותו גדוד בצנחנים, חגג את יום הולדתו ה-24 רק לפני שלושה שבועות. הוא פעל תמיד מתוך תחושת משמעות. חדו מטרה, אף פעם לא עשה דברים מכוח המציאות, אלא רק מה שהאמין בו. אמיר מנחם, מנכ"ל תנועת הנוער חמש אצבעות, שליווה אותו במהלך פעילות התנועה, תמיד ראה בו מנהיג. בן אדם שתמיד לוקח אחריות, שתמיד רואה את הסביבה שלו, תמיד חיובי.
6: אוהב אדם, אנרגטי, תמיד אתה תראה חיוך על הפנים. והוא מייצג את הדור המדהים הזה שמשלם את המחיר במלחמה הזאתי, ומוביל את המדינה שלנו קדימה, ומוכן להקריב. כזה היה אליי.
0: על השניים פיקץ סגן מפקד גדוד 202 בצנחנים, רב סרן דוד נטי אלפסי. חבר אהוב ומפקד נערץ. זה שתמיד הייתה לו עצה טובה לכל מצב, וראה בפקודיו שותפים לדרך. איתי, החבר שגדל לצידו בבית הספר ובקבוצת הנוער העירונית בבאר שבע, מתקשה לתפוס שנתי כבר לא יגיע לפסגות שהיו יהודו.
12: נתי, בשבילי, מודה להערצה. להגיד משכמו ומעלה זה אפילו לא מתחיל לתאר אותו. אדם נאור, הוא תמיד היה הכי אהוב מכל מקום. לצבא, הפסיד פה, באמת בן אדם, שהיה מגיע להיות רמטכ"ל, אין פה שאלה בכלל. היה אבא מדהים. לא
0: נתפס. שלושה נופלים, מפקדים בראש, מאותו גדוד, אותה חטיבה. כולם חירפו נפשם, כדי להגן על המדינה שכל כך אהבו. יהי זכרם ברוך. אמן. שבע שלושים ואחת, ועוד חצי דקה, הכותרות.
1: הבוקר הותרו לפרסום שמותיהם של עשרה לוחמים במילואים שנפלו באסון קריסת בניינים ממולכדים במרכז רצועת עזה. האסון החמור ביותר מתחילת התמרון הקרקעי. תהליך ההודעות למשפחות שיקיריהן נפגעו באסון עדיין נמשך. אלה שמות החללים שהודעות כבר נמסרו למשפחותיהם. רב סמל מתקדם במילואים מתן לזר, בן 32 מחיפה, לוחם בגדוד 6261, חטיבה 261. רב סמל במילואים הדר קפלוק, בן 23 ממבוא ביתר, מפקד כיתה בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל מתקדם במילואים סרגיי גונטמאחר, בן 37 מרמת גן, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל במילואים אלקנה, יהודה ספז, בן 25 מקריית ארבע, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל ראשון במילואים יואב לוי, בן 29, מיהוד מונוסון, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל במילואים ניקולס ברגר, בן 22 מירושלים, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל במילואים סדריק גארין, בן 23, מתל אביב-יפו, לוחם בגדוד 8208, חטיבה 261. רב סמל מתקדם במילואים, רפאל אליאס מושיוף, בן 33, מפרדס חנה-כרכור, לוחם בגדוד 6261, חטיבה 261. רב סמל מתקדם במילואים ברק חיים בן וליד, בן שלושים ושלוש, מראשון לציון, מפקד כיתה בגדוד שש חטיבה מאתיים שישים ואחת. רב סמל במילואים יובל לופס בן 27 מאלון שבות, לוחם בגדוד 9206, חטיבה 205. באותו הקרב נפצע קשה לוחם במילואים בגדוד 9206, ופונה לקבלת טיפול, ומשפחתו עודכנה. האסון שבו נפלו עשרת לוחמי המילואים מתרחש כ-600 מטרים מהגדר עם ישראל. הכוחות עסקו במלכוד מבנים כדי למוטט אותם. טיל RPG שירו לעברם מחבלי חמאס הפעיל את מטעני הנפץ ששימשו את הכוחות וגרם לקריסת המבנים על הלוחמים. טיל RPG נוסף פגע בטנק סמוך והרג שני לוחמים. כוחות חילוץ והצלה פעלו עד לשעות הלילה המאוחרות לחילוץ לכודים ופצועים ולאיתור נעדרים ומנותקי קשר. החילוץ הושלם. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד קסם, בכביש ירושלים תל אביב עמוס מכפר חב"ד עד קיבוץ גלויות, איילון צפונה עמוס ממחלף הקוממיות עד ארלוזורוב, כביש החוף דרומה עמוס מאוד ממחלף ינאי עד יקום, בכביש גהה צפונה יש עומס תנועה מגן רבה עד מחלף גבעת שמואל, מזג האוויר ירידה ניכרת בטמפרטורות וגשום מדי פעם בצפון הארץ ובמרכזה, תיתכנה סופות רמים יח וים המלח, בצפון הנגב ירד גשם מקומי ובחרמון ירד שלג. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של 76 שניות, ומיד אחריה, המשך העדכונים והדיווחים על האסון בעזה, והצהרה מיוחדת של דובר צה״ל. מיד חוזרים.
0: בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף שם בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדע בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים
5: להיות למכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. יש אישה
0: שש...
2: הנשים הצעירות האלה עדיין בשבי. שיילבג, אחותה של לירי, שלום. את בעצמך נכון. תכננת לטוס בנובמבר. תוכניות
7: קצת השתנו, אבל אני אדאג שלירי תחזור שנטייל ביחד. אבל אפילו מישהו העביר לי מסר שלירי אמרה לי לא לבטל את הטיול ורק
8: לטחות.
2: שהיא את זה למישהו מהחטופים שחזר? כן. אני אומרת איך
7: הילדה הזאת, גם ברגעים הכי קשים שלה, עוד דואגת להעביר לנו מסרים כאלה. שהיא חושבת אפילו על זה.
2: גלי
0: צהל, פה איתכם. בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. 736,
1: אנחנו חוזרים אליך דורון, קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, אחרי שבתחילת המשדר הותרה לפרסום העובדה שעשרה לוחמים במילואים נפלו אתמול באסון קשה במחנה הפליטים אל מואזי, בעזה, דורון. כן אפי, אז אנחנו מדברים באמת על אסון שנגרם כתוצאה
6: מפיצוץ של מטענים. המטענים האלה יועדו לפוצץ את אותם מבנים במסגרת פעולות לניקוי השטח, להשטחת השטח שנמצא בסמוך לגדר. למעשה, אפי נזכיר, כל הפרימטר, כל הרצועה של בערך עד קילומטר מהגדר, מהגבול, בין עזה לישראל, זו רצועה שצה״ל מעוניין להשאיר אותה ריקה לחלוטין, נקייה לחלוטין, במסגרת המטרה לייצר איזשהו אזור ביטחון, איזשהו אזור חיץ, ולכן זו הייתה המשימה של הלוחמים. צריך להגיד, דפי, בעניין הזה, שהמטענים שהתפוצצו והקריסו את המבנים, אלה מטענים של כוחותינו, ומה שהפעיל כנראה את המטענים, זה ירי של טיל נ"ט, טיל RPG. אחד כנראה, לעבר אחד המבנים, זה מה שיזם את הפיצוץ. בנוסף לזה, היה אירוע נוסף בסמוך של ירי RPG נוסף על טנק שהיה שם, טנק של כוחות צה"ל, שכתוצאה מהאירוע הזה נהרגו שניים מהלוחמים באירוע. צריך להדגיש אפי, שעד כה פורסמו שמותיהם של עשרה חללים, אבל צה"ל ממשיך בתהליך ההודעה לבני המשפחות, מדובר על תהליך ארוך ומורכב. עד כה במהלך שעות הלילה והערב אתמול נמסרה כבר ההודעה והושלם תהליך ההודעה לעשר משפחות, אבל הודעות נוספות נמסרות בשעות קשות אלו ממש, ובהמשך צפויה להתפרסם הודעת דובר צה"ל עם יתר הנפגעים באירוע. ואז יתבררו אה, ממדי האסון הזה. נגיד אפי בשלב הזה, שאנחנו מדברים כמובן על תחקור של צה״ל שמתבצע במקביל לכל אותם מאמצים, אבל מאמצי החילוץ עצמם בשטח הסתיימו. זאת אומרת, אם היו במהלך השעות הראשונות של האירוע נעדרים, מנותקי קשר, אנשים שהיו בין ההריסות, לא ידעו, לא הצליחו לחלץ אותם בהתחלה בשעות הראשונות, וגם לא הצליחו להגיע אליהם, כעת אנחנו יכולים לומר שהאירוע הסתיים, כלל פעולות החילוץ הושלמו, אלה פעולות חילוץ מורכבות שנעשו עם יחידה 669, עם כוחות של פיקוד העורף כמובן, עם כלבים של יחידת עוקץ שמתמחים באיתור נעדרים, ולאחר כל המאמצים האלה אין יותר נעדרים או מנותקי
1: קשר באירוע. תודה, דורון. נעדכן שהצהרת דובר צה"ל כרגע, השעה מעודכנת היא שבע וחמישים, בעוד כאחת עשרה דקות. מצטרף אלינו האלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס המטכלי ומפקד חטיבה שבע. שלום לך. שלום, בוקר
7: טוב, מקבל לטור.
1: נקווה לטוב. כן, בוקר קשה, אותרו לפרסום שמותיהם של עשרה לוחמים במילואים שנפלו באסון הזה. תהליך ההודעה למשפחות נוספות על יקיריהן שנפלו נמשך, כך נאמר בהודעה הרשמית של דובר צה"ל. ואנחנו שוב נזכרים, לא שמישהו צריך להזכיר ללוחמים בשטח, אבל אנחנו כאן בעורף נזכרים במחיר הכבד של המלחמה הזו. כן, בהחלט, המחיר מאוד כבד
7: למלחמה ארוכה. ובמובנים רבים היא קשה ממה שהכרנו במלחמת יום כיפור היא קשה לא רק במחיר, המחיר של יום כיפור זה לא נמדד רק במספרים, אלא במבוכה לגבי המשך המלחמה ומה המלחמה משיגה לא שאנחנו לא חדורים באמונה בניצחון, אבל מבוכה זה חלק ממלחמה וזה
1: אחד הדברים שמאפיינים מלחמה, שיש בה שעות קשות מהסוג הזה. <שמע> מה אתה יכול לומר על המורכבות של אירוע כזה, כפי שאנחנו שומעים מההודעה הרשמית, כאשר מכינים זירת מטענים לפיצוץ, מבנים לפיצוץ, אבל טיל RPG פוגע באחד המבנים, הוא מפעיל את הזירה הזו על הלוחמים שם בפנים, לאחר מכן עוד RPG פוגע בטנק סמוך, ושם נהרגים עוד שני לוחמים.
7: אני מניח שגם ילמדו, גם יתחקרו, גם ינסו להימנע מריבוי לוחמים במהלך פעולה כזאת. אבל כל מי שעוסק בחומרי נפץ יודע כמה זה מסוכן. היו לנו גם תאונות מבצעיות בעבר, בסוף ההתשה, הייתה פשיטת צנחנים על האיש אדואן, שחזרה נחתת, חזרה לאילת, משאית... כמו שתתפוצצה שם בנמל, היו מעל עשרים ערובים. מלחמה יש בה כל כך הרבה סיכונים, וחברה צריכה להכיל את ה... ולשאת את האימה של המלחמה, וזה לא קל. ולכן צריכה להיות פה גם יכולת של תיווך של המציאות הקשה על ידי ההנהגה. בסיפור לאן הולכים, ובאמת המלחמות שלנו עד היום לא הביאו למצבים קשים כאלה, כי לא ממש עברנו מלחמה ארוכה, כולל מלחמת העצמאות שהייתה מאוד ממוקדת בכיוון שלה, וצריך ללמוד איך מתנהלת אוקראינה במלחמה ארוכה, איך התנהלה בריטניה במלחמה ארוכה, במלחמת העולם השנייה. היו שם שעות קשות, גם שנה, שנתיים אחרי תחילת המלחמה, שהניצחון נראה מהם והלאה, והם האמינו בו. כן.
1: Okay. אתה hey. יודע, נהוג לומר, אמר מי שאמר, כל העם צבא, אני מקבל בדקות האחרונות הודעה ממאזינה שלנו מאיה. שאני מכיר אותה מאזינה קבועה, שניצלה בעבר, נפגעה קשה בפיגוע בירושלים וניצלה והשתקמה והקימה משפחה בעית בישראל והיא מספרת לי עכשיו שהייתה חלק מחטיבה 261, היא שרתה בבה"ד 1, חטיבה 261 שעימה נמנים עשרת הנופלים. <חל> כן, בהחלט, אני הייתי בביקור בחטיבה הזאת
7: בשבוע הראשון של תיאור מרחב רצועת העוטף ראיתי אנשים נפלאים, ראיתי שם גם בחורה מילואימניקית מיוהנסבורג, קצינת מודיעין בגדוד הסיור של החטיבה הזאת. כולם, כמו כל חיילי צה"ל, ידעו על מה נלחמים, למה הם, הם מוכנים להתמסר, והמחיר, הלוואי והיינו יכולים לחזור אחורה בזמן ולהימנע מהמחיר הזה.
1: האלוף <אז> מ... כן, במילואים גרשון הכהן, אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו, אני מאוד מודה לך. מאה
7: אחוז, ובשורות טובות בהמשך, נתפלל
1: ונקווה. מצטרפים לתפילה, תודה רבה לך, האלוף במילואים גרשון הכהן, תמיד uh, מרחיב את הלב לשמוע אותו. Uh, ואנחנו כאמור uh, עם uh, התוצאות של uh, האסון הקשה. אתמול רמי שוני כתבנו, נמצא בבית החולים סורוקה, שלום רמי.
10: שלום אפי, לפני זמן קצר התפרסמה הודעה באשר למספרי החללים אה, שנפלו באותו אירוע אנחנו כאן במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע, שוחחנו אה, לפני זמן קצר אחד הרופאים, אז אם אפשר יהיה לשמוע אותו, אבקש תגיד לי. בכל אופן, לכאן הגיעו במהלך הלילה וה... ואחר הצהריים, כלומר מאחרי האירוע, שבעה נפגעים, שניים מהם במצב קשה, שניים במצב בינוני והשאר במצב קל. לפי מה שאמר הרופא, הם סובלים מפגיעות שמאפיינות, שמאפיינות mm -hmm. אירועי הדף קשים. אז בוא נשמע
1: אותו, <אח> רמי, יש לנו את הקטע של הרופא ואז נמשיך. בייממה האחרונה הגיעו לבית
6: החולים סורוקה שבעה פצועים, שניים מתוכם קשה, הם מורדנים ומונשמים והם מאושפזים בטיפול נמרץ, במצב בינוני, עם פגיעות אורתופדיות, והשאר פצועים במצב קל. רמי
10: אז אנחנו מבינים שהם, נפג... שהם נפגעו במהלך אותו אירוע ומה שאומר הרופא דוקטור גלעד גבאי, דוקטור אוהד גבאי, הוא שבעצם הם סובלים מפגיעות שמאפיינות אירועים של התפוצצות מטעני נפץ או קריסה של מבנים, זאת אומרת פגיעות שמתחילות באירוע חיצוני ונמשכות לתוך הגוף בפנים ולכן הם סובלים מהפגיעות ב... בעיקר בשלד ובעצמות וב... הגוף mm -hmm. אבל כמובן גם מפצעים, המשפחות לידם והרופאים כעת מטפלים בהם לפי מה שהוא אומר, לא
1: נשקפת סכנת חיים לאף אחד מהם. תודה רמי שני כתבנו בסורוקה, כתבנו בדרום. תודה. רבע לשמונה, נשמע עכשיו על המגעים אולי לגבי שיסקה נוספת לשחרור חטופים. אנחנו כאמור ממתינים גם להצהרת דובר צה"ל על האסון בעזה, נביא אותם מיד כשהוא יחל לדבר. יניר קוזין כתבנו המדיני, שלום.
12: שלום אפיקן, אז למעשה מדובר כאן בהצעה, אם תרצה, אולי העקרונות של ישראל למשא ומתן יהיה יותר מדויק. כלומר, זה שילוב של כמה הצעות ששמענו עליהן במהלך החודשים האחרונים, גם מצד מצרים ומצד קטר. בסך הכל מדברים כאן על ביצוע של כמה וכמה שלבים שבמהלכם ישראל תהיה בהפסקת אש של כמה שבועות, אולי אפילו עד... שלושה חודשים אפי עם שינוי הכוחות בשטח, הוצאתם של הכוחות ממרכזי האוכלוסין, התפרסות מחדש של צה״ל באזורים אחרים בתוך הרצועה ואולי גם מחוצה לה. כאשר מדברים על השלבים, מדברים על מה שאנחנו מכירים, מה שמכונה הומניטרי, למעשה נשים וגברים מבוגרים יצאו קודם, לאחר מכן יצאו הגברים שהם אינם חיילים, ואז החיילים, ולצערנו הרב גם גופות, זה מדובר על תהליך ארוך. של כמה וכמה פעימות שאנחנו מקווים שיצא אל הפועל, אבל צריך לומר את האמת, גם בשלב הזה אפי. מדובר בעקרונות ישראלים, לא ברור עדיין איפה חמאס עומדים בעניין הזה. נזכיר, חמאס דורשים את הפסקת המלחמה באופן מלא והוצאת הכוחות, אם כי יש קולות שמדברים על כך שחמאס מוכן להתגמש על הדרישה הזאת של הפסקת המלחמה לגמרי עבור הפוגה ארוכה. זה מה שלמעשה מדברים עליו עכשיו. ישראל עדיין לא קיבלה את התשובה של חמאס או מאמץ אף חוד, ולכן הימים הקרובים, היום, יומיים הקרובים, יהיו חשובים מאוד כדי להבין היכן זה עומד. אתמול בקבינט המלחמה, לא דנו בעניין הזה מטבע הדברים, אלא בתקריות שקרו ברצועת עזה ובהמשך הלחימה. כאמור, ביום חמישי צפוי קבינט מלחמה נוסף, אז ייכנסו לעובי הקורה, שידעו בדיוק מה חושבים בצד השני.
1: תודה, יניר. וכתבתנו יובל מילר הצטרפה אמש לבני משפחת סיגל שישנו מחוץ למעון ראש הממשלה בירושלים.
3: תנו לנו סיבה
9: להאמין שאפשר יהיה לחיות
11: כאן במדינה שאחראית עלינו החטופים חייבים לחזור עכשיו! כמעט כל משפחת סיגל ישנה הלילה במעלה משפחות מול בית ראש הממשלה נתניהו ברחוב עזה בירושלים כולל אביבה סיגל שחזרה משבי חמאס הם מחכים לקית שעדיין נמצא שם של שיר.
4: אנחנו בוחרים לישון פה הלילה כי אנחנו מרגישים שצריך לעלות הילוך. אני הולכת לישון פה כל יום, פה כל יום, כולל לעמוד פה הגרון שלי. אנחנו כולנו ישנים כאן, כולל אימא שלי, שהייתה בשבי 51 ימים, באה לישון על מזרון באוהל, ולמרות שהיא עוד בשיקום אחרי
11: זה הלילה השני של המשפחה ושל משפחות אחרות מחוץ לבית ראש הממשלה, כשברקע הדיווחים על עסקה שהיא מרגישה רחוקה מאוד.
4: מתחננה כי אין לי יותר דרך לבקש או לדרוש! יש עסקה על השולחן! יש לו חמישה נכדים שמתחננים לראות אותו! אבא שלי חייב לחזור הביתה, ואיתו 135 אנשים... שחייבים
11: לחזור הביתה עכשיו! ליסי, אחיו הבכור של קית', יהיה בעוד חודש בן שבעים ושתיים. המתנה שהוא הכי היה רוצה לקבל היא כמובן את אחיו הקטן בחזרה, אך עד שהוא יזכה לחבק אותו שוב, ליהודיע שהוא יישאר בקור הירושלמי.
14: היה כאן הערב ניסיון לתקשר עם ראש הממשלה שהוא יתעשת להתייחס לעסקה שמונחת, וגם אם היא לא מונחת... שהוא יניח עסקה, והאח שלי יחזור אתמול.
11: נתן סיגל, אחיינו של קית', סיפר שהוא כמעט ולא מצליח להירדם, ותנאי השטח לא בדיוק עוזרים.
12: אנחנו פה פשוט להמשיך להעלות את המודעות. ישנים, אבל לא ישנים כזה. אתה פה, מה, כי אתה עובר כרגע מה שאר החטופים, אנחנו אוכלים לישון, והוא לא, זה קשה.
11: גם הלילה צפויים לישון סמוך למעון ראש הממשלה בירושלים משפחות חטופים, עד שיחזרו יקיריהם. נתן ביקש להעביר מסר לכיס מאוהל בולען הלילה.
12: אנחנו מאוד מתגעגעים אליך, אנחנו לא מרפים לרגע, אנחנו נלחמים לחזרה שלך, ומחכים בקוצר רוח לחבק אותך שוב.
1: גם אנחנו מחכים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בדקות הקרובות, אולי אפילו בדקה-שתיים הקרובות, דובר צה"ל ימסור עוד פרטים על האסון הכבד. דורון.
6: נכון אפי, ובעניין הזה הייתה התלבטות גדולה איך לבשר לציבור על אסון בסדר גודל כזה ומה שהוחלט בסופו של דבר הוא להוציא את ההודעה עם שמות החללים ששמותיהם אה, אה, פורסמו לאחר שההודעה נמסרה לבני משפחותיהם ולאחר מכן הצהרה של דובר צה״ל שצפויה כפי שאמרת להתחיל ממש בדקות הקרובות, אולי אפילו קודם לכן דובר צה״ל ימסור לציבור את פרטי האסון יש, ישיב לשאלות כמובן וימסור פרטים נוספים ככל שידוע כרגע, אבל חשוב להדגיש שבכל מקרה מדובר על אירוע שהסתיים לאחר שחילוץ הנפגעים הושלם במהלך שעות הלילה.
1: תודה דורון, אנחנו רואים את דובר צה"ל תת-אלוף דניאל הגרי מתייצב מול המיקרופונים ומיד נשמע אותו בעקבות האסון הקשה בעזה כאמור עשרה לוחמי מילואים נהרגו שם. הותרו לפרסום שמותיהם של עשרה הרוגים, תהליך או ההודעה נמשך. אני מבקש הנה.
9: הבוקר לעדכן אתכם באירוע קשה מאוד שאירע אתמול. במהלך הלחימה במרכז רצועת עזה נפלו 21 לוחמי מילואים. הכוחות פעלו במרחב שחוצץ בין היישובים הישראלים בעזה בסמוך ליישוב כיסופים. הכוחות הסירו מבנים ותשתיות טרור במרחב, במרחב כ-600 מטר מהגבול. משימה זו היא ליצירת התנאים הביטחוניים לחזרתם של תושבי הדרום לבתיהם. לפי הידוע לנו בשלב זה, סביב השעה 16:00, ככל הנראה נורה טיל RPG על ידי מחבלים לעבר טנק שיפתח את הכוח, ובמקביל לכך אירע פיצוץ של שני מבנים דו-קומתיים. המבנים קרסו כתוצאה מהפיצוץ הזה, בשעה שמרבית הכוח נמצא בתוכם, בתוכם ובסמוך אליהם. המבנים ככל הנראה התפוצצו כתוצאה ממוקשים שכוחותינו הטמינו בהם והיו לקראת תהליך של פיצוץ המבנים ותשתיות הטרור במרחב. אנחנו עדיין מבררים ומתחקרים את פרטי האירוע, את הסיבה לפיצוץ. במהלך הלילה, החל מהפיצוץ עצמו, פעלו המפקדים בשטח, כלל המפקדים, יחד עם כוחות חילוץ והצלה שהגיעו מהר מאוד למרחב על מנת לחלץ את הנפגעים ולאתר את הנפגעים בפעולה סבוכה מאוד שהתרחשה עד לשעות האחרונות. עד כה הותרנו לפרסום את שמותיהם של עשרה חללים ובשעות הקרובות נתיר לפרסום את שמות הנופלים הנוספים. עדכנו את כל משפחותיהם של הנופלים בהודעה הקשה ואנחנו מלווים אותם בשעות קשות אלה. אנחנו ערים לחרושת השמועות שהייתה אתמול בנוגע לאירוע. אני רוצה להבהיר שאנחנו מפרסמים מידע מאומת ורק לאחר, ורק לאחר שאנחנו מעדכנים את המשפחות. כך אנחנו נמשיך לעשות. מאחורי השמועות יש משפחות שחובות את השעה הקשה ביותר, ואני קורא לכם לנהוג באחריות וברגישות, שנימנע כולנו מלהוסיף סבל גדול על כאבם הקשה. למלחמה מחיר כואב וכבד מאוד. אנשי המילואים המסורים אשר התייצבו לדגל, הקריבו את היקר להם מכל למען ביטחון מדינת ישראל, כדי שאנחנו כולנו נוכל לחיות כאן בביטחון. שאלות. יאללה שכנבר
4: מוענית וידיעות אחרונות. דובר צה"ל, האם אנחנו צפויים לראות כוחות מילואים נוספים שישתחררו בשבועות הקרובים בהתאם למעבר לשלב ג'?
9: אנשי המילואים, כפי שציינתי, גם באירוע הכואב והקשה הזה, פועלים בגבורה ובמסירות במלחמה הזאת, והם חדורים במוטיבציה ואמונה על צדקת המלחמה ונחושים להמשיך ולתרום. אנחנו בצה"ל מסתכלים על התוכנית הכללית להמשך הלחימה, לנהל אותה באחריות, בתכנון קדימה. אנחנו מבינים שנידרש לעוד אנשי מילואים בכלל זירות המלחמה. ולכן אנחנו פועלים באופן שבו אנחנו פועלים, גם משחררים, גם ממקדים את הפעילות, ואנחנו עוד נידרש לגייס אנשי מילואים שוב ולפעול שוב בכל זירות המלחמה. כך אנחנו פועלים בדרום וכך אנחנו פועלים בצפון ולצד ה... רצון הגדול של הרבה מאוד אנשי מילואים להמשיך להילחם, הם עוד להילחם כשנידרש, ובאותה נשימה החובה שלנו היא גם לאפשר לאנשי מילואים לחזור חזרה לעבודה, למשפחותיהם, ללימודים, על מנת לאפשר למדינת ישראל להתנהל בלחימה לאורך זמן. תודה.
1: כך דובר צה"ל, תת דניאל הגרי, דורון קדוש. 21 לוחמי מילואים נפלו באסון הזה, דובר צה"ל מאפשר את פרסום המספר, 21 לוחמים.
6: נכון, אפי, למעשה, לאחר שעודכנו כלל משפחותיהם של הנופלים, עכשיו ניתן לומר ש-21 לוחמי מילואים נפלו באסון הכבד הזה ליד מחנה הפליטים אל-מורזי במרכז רצועת עזה. דובר צהל מתייחס גם לחרושת השמועות שהייתה אתמול במהלך כל שעות הערב והלילה ואומר אנחנו מפרסמים רק מידע מאומת ורק לאחר שמעדכנים את המשפחות ובעניין הזה כרגע אפשר לומר שכלל המשפחות עודכנו. הסיבה שעדיין לא מתפרסמים כל השמות היא שעדיין הם מעדכנים גם מעגלים רחוקים יותר ורק לאחר שמבדים שכל המעגלים מכירים רק אז מפרסמים בשעות הקרובות צפויה לצאת הודעה גם עם שמותיהם של 11 הלוחמים הנוספים ששמותיהם טרם פורסמו.
1: כובד האסון ניכר גם על פניו של דובר צה"ל. דורון, מה אתה שומע מהמפקדים בצה"ל, מהקצינים שאתה מדבר איתם? באמת אסון קשה ביותר.
6: נכון מאוד, וצריך בהקשר הזה להגיד, אפי, שאסון מהסוג הזה ובסדר גודל כזה הוא אסון שעשוי לשנות את פניה של המלחמה. וראינו את זה. גם באירועים קודמים, איך מלחמות שינו את פניהם לאחר שקרו אירועים לא צפויים ולאחר שאסונות מהסוג הזה קרו, למשל דוגמת אסון המסוקים אה, בשנות ה-90. צריך להגיד, אפי, בעניין הזה. שבשלב הזה כל המפקדים שפיקדו על האירוע היו שם באותו הזמן, ממש במהלך האירוע עצמו, בזמן האירוע, היה שמפקד החטיבה, מפקד החטיבה הדרומית של אוגדת עזה, שמפקדת על המאמץ הזה של החיץ, של הכנת הפרימטר, לאחר מכן הגיע למקום גם מפקד האוגדה, מפקד אוגדת עזה, וגם מפקד חטיבת החילוץ של פיקוד העורף, שלמעשה הוא זה שפיקד על מאמצי החילוץ מתוך המבנים. שצריך להגיד כששני מבנים כאלה קורסים ונוצר אתר הרס בסדר גודל כזה גדול ומשמעותי, זה ממש מסוג אתרי ההרס שמזכירים רעידות אדמה, זה נראה ממש באותו אופן, ולכן כוחות החילוץ של פיקוד העורף שמנוסים באירועים מהסוג הזה, לא רק מאירועים בארץ אלא גם מאירועים בעולם, הם הראשונים שהוקפצו למקום, לצידם כמובן גם כוחות נוספים, ככה שכל המפקדים היו שם באותו אירוע, פיקדו על המאמצים מקרוב, מאמצים שנמשכו שעות ארוכות. וכפי שעדכן גם דובר צה"ל, הסתיימו במהלך השעות האחרונות.
1: זה פרט מאוד חשוב שנחזור עליו, נדגיש, כל מאמצי החילוץ בשטח הסתיימו, הפעולה הסתיימה, וגם עוד חשוב להדגיש דורון כדי למנוע בהלה, כל 21 משפחות החללים עודכנו, עד כה הותרו לפרסום שמותיהם של עשרה מבין ה-21, אבל כל המשפחות עודכנו. נכון,
6: נכון מאוד, כל המשפחות יודעות, מכירות את הפרטים, בעניין הזה צריך להגיד שתהליך ההודעה למשפחות הוא תהליך מדורג, מתחילים כמובן מהודעה המעגלים הקרובים ביותר, הדפיקה בדלת הנוראה, אבל לאחר מכן מעדכנים גם מעגלים רחוקים יותר, בני משפחה רחוקים יותר, חברים, קרובים, אנשים שרוצים כן. שישמעו את השם באופן ישיר מהמשפחה ולא דרך אמצעי התקשורת, ולכן ההודעה על יתר החללים מתעכבת.
1: תודה, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מפרסם כעת הודעה, בוקר קשה מנשוא, בעוד עוד ועוד שמות של טובי בנינו, מגש הכסף במלוא מובן המילה, נוספים למצבת הגבורה במלחמה שאין צודקת ממנה. גם בבוקר העצוב והקשה הזה אנחנו חזקים וזוכרים שביחד ננצח דבר נשיא המדינה. לפני סיום ממשיכים במסורת שמקווים שתסתיים במהרה. הבוקר אנחנו מציינים שוב, יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם, אחת מהם היא כרמית פלטיק-אצי,
4: אחותו של אלעד. היי, אני כרמית, אחותו של אלעד קציר, שחטוף בעזה כבר 109 ימים. אלעד, אני רוצה להגיד לך שאנחנו לא נפסיק להיאבק עד שתחזור אלינו, עד שכולם ישמעו שזה לא הגיוני, שמדינת ישראל לא מפקירה את אזרחיה. אנחנו אוהבים אותך, תשמור על חוסן, תהיה חזק, אתה בדרך אלינו.
1: אנחנו מסיימים את חלקנו בבוקר הקשה הזה, שבו נודע על מותם של 21 לוחמי מילואים באסון אתמול בעזה. הודעות נמסרו לכל משפחותיהם. העורכת שלנו היא יעל חיימסון, עורכת המשנה תלאור מאירסון. הפיקה גלי אסיה, לצידה נועה ארז. על הביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני משה לוי. עורך הדיגיטל מתן קסלמן, תודה גם למשה טורקיה. אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה עם המשך העדכונים. אנחנו ניפגש פה שוב מחר ביום רביעי ב אולי הבוקר יותר מתמיד, כדאי לומר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב, ישראל.